0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa ylilyöntipodcastiin pariin jälleen. UFC viettää väliviikko, mutta kamppailumaailmassa riittää kirkkaita valoja ja mielenkiintoisia aiheita. Ja totta kai äänitorvet ovat sitten kamppailun asialla. Vai mitä Jaakko Dalpakka? Kyllä meillä juteltavaa riittää. Totta kai riittää
1: ja me ei ole Dana Whitein palkkalistoilla, niin, niin me paisketaan hommiin vaikka siellä
0: Las räitään kattoa ja juodaan koktaileja. Kyllä, ja tämän kerran ylylänti podcast on taas vahvasti ylilänti perheen Pyydettiin lavella pensselillä aiheita ja niitähän saatiin. Kyllä, meillä puhuttavaa riittää. Todetaan sen vielä kerran sitten lähdetään aiheeseen ja kotimaan katsauksella liikenteeseen viime viikonlopun tapahtumista. Ja itse oikeasti hirvosen Matti saa aloittaa kerranan tällä viikolla ja Mattihan toteaa näin, että tein itselleni jotain epätyypillistä ja kävin viikonloppuna katsomassa nyrkkelyä, eli eikan boxing nightia. Servan depytti oli hieno, mutta Simo Rantalainen olisi voinut käyttää muuta termiä kuin catfight. Tämän jälkeen tietty alkoi ärsyttää kahden minuutin erät. Muistu taas mieleen, että vanhan vanhanaikaisuus. Kokemus noin muuten oli kyllä ihan jees, vaikka lopputulokset oli aika ennalta arvattavia. Amin Nuri vastaan Artyom Ljacevic oli illan viihdyttävin. Tuo nukko on kyllä erikoismies. Näyttää pummilta ja ottelee melko likaisesti. Kolme kertaa on nyt laittanut suomalaisen koville. Ja Henkka tuohon kommentoi myös, että kaikki kotikehänottelijat hoitivat homman. Nurille ja kärkkäiselle erikoismaininta, jolle myös nousu EU-listalle. Kärkkäisen tekeminen on kyllä hyvä. kunto on loistava, lyönnit teräviä kompot lähtee. Ehkä ns. lyöntiin olisi ainoat, mikä puuttuu. Näin. Järven päässä siis oli ammattinyrkkeilyä tarjolla viime viikonloppuna. siinä siellä nähtiin, kuten Masa tuossa totesi, Serva Palanin naisottelijan hmm, Se on iloinen asia. Saatiin jälleen uutta nimeä ammattilaisnyrkkeilyn kehiin tuonne. Sitten on tietty tylsä puoli se, että jos... Siellä on tarvinnut sitten kehäkuuluttajana olla ihminen, joka kutsuu tämmöistä vaikka catfightiksi tai muuta.
1: Joo, siis henkilökohtaisella tasolla jokaisella on oikeu, oikeus mielipiteisiin, että jos ei vaikka pidä naisurheilusta, niin sitten ei pidä, mutta ei sitä tarvitse mun mielestä tulla sitten toitottamaan silloin, kun naisurheilijat on lavalla. Et, 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 se on mun mielestä mautonta ja, ja sitä ei, ei tulisi mitenkään promotoida. Ja jos ei tykkää katsoa naisten nyrkkeilyä, niin ei tarvitse tulla paikalle. Itse kyllä pidän, ja Serva ei ansaitse mitään tollasta, eikä myöskään hänen vastustajansa. Ja toi, mitä mä osa kahden minuutin eristä, niin se on kyllä todella ärsyttävää. Amateurin nyrkkeilyssä naiset ja kolmen minuutin erä niin kuin miehetkin, ja sama, sama erämäärä. Kyllä se ammattinyrkkeilyssä pitäisi olla ihan, ihan myöskin sama homma, että olisi kolmen minuutin erä. Kahden minuutin erä on ihan liian lyhyt siihen, että Erän aikana saadaan selkeätä tyylikästä nyrkkeiluaikaa. aika. minuuttia se ehdittää, että huonompikin ottelija jaksaa säheltää ja huitoa, ja ottelun dynamiikka kyllä kärsii.
0: Kyllä, ei me oikeastaan kannata tuosta ajasta, että me ollaan niin lukemattomia kertoja tästä puhuttu ja otettu kantaa siihen, että se muuttaa liikaa sitä ottelemisen luonnetta, se lyhyt eräni. Make it happen, hoitakaa homma kuntoon. Mutta tota, Amin Nurivoitti ja Samuli Kärkkänen voitti ja kärkkäiselle, lyötiin ja joku Baltic Boxing Unionin tittelikin vissiin siinä samassa.
1: Mutta mut kyllä se lyötiin myös Amin nurille, että molemmat sai samanlaiset vyöt, mutta erämäärät oli otteluissa erilaiset, eli tämä Baltic Boxing Union jakaa sitten esimerkiksi pienemmissä painoluokissa, niin voi otella sitten ilmeisesti vähän vähemmän erää ja saa saman vyön ja sitten taas vähän isommassa painoluokassa otellaan sitten kymmen erää samasta vyöstä. Et vähän epä, epämääräistä toi säännöstely, mutta mutta niinpä se taitaa olla se koko liittokin, nyt ei se nyt silleen juurikaan yllätä.
0: Niin, Andy kysyi, että kuka tätä BBU-liittoa hallinnoi? Se on ihan hyvä kysymys. Mekin ollaan varmaan joskus puhuttu, kun tämä ensimmäisen kerteen, mutta nyt jotkut suomalaiset ottelee Baltian lisenssillä. Ei, jonkinlainen kytkös tai sanktiointioikeus on sitä kautta, mutta aika vähän on mitään nimitietoja esillä, paitsi että sitten kun vähän kattoi että kenen puhelinnumero vaikka Baltic Boxing Unionin Facebook-sivuilta tai ketään osa- ja tiedossa, niin siellä on Markus Lammi. Eikö hän ollut tännillä matchmakeri myös?
1: Joo, joo ja hänen yrityksensä Baltic Boxing Union, että sehän löytyi ihan yritysrekisteristä ja hänen nimellä, niin. Hän sitä
0: hallinnoi. Joo, mutta tällä niitä nyrkkeilyliittoja pyöritetään. Hmm. Ei siinä mitään. Joo, mutta todetaan vielä kerran, että hienoa, kun oli nyt järven päässä ja yleensä tadja ilmeisen onnistunut ilta jo. vaikka suomalaiset onnistu. Ja sehän on, on,
1: niin ja sitten se on televisioitu, mutta se on ollut, se oli tuolla IS-plussan puolella käsittääkseni ja mulle sitä, sitä palvelua mulla ei ole, vaikka mulla kaikki melkein on, niin se, se, sitä ei, mutta tota. Joo, hyvä, että myös näkyvillä, ettei pelkästään tarvitse paikan päälle mennä, mutta varmasti Järvenpäähän on tämmöinen kamppailukaupunki ollut pitkään, niin siellä olettavasti
0: on ollut jengiä mestoilla, muitakin kuin masa. Juuri näin, lisää vaan pökköä pesään sielläkin. Viime viikon loppuna oli... Lähes suomalaista väriä myös kansainvälisissä kehissä ja Masa raportoi Cage Warriorsista, että Prince McLeanilla ei ihan lähtenyt. Ilmeisesti Reeni on ollut aika nyrkkeilypainotteista, joka on minusta sääli. Porissa kun olisi muutakin tarjoilla. Mielenkiintoa sitten taas herättää se, että Nordic Chessboxin on jaellut porilaisten nyrkkelyiden profiileja Facebookissa mukaan lukien Prince'in. Joo, Prince McLean eihän, siis, ei sinänsä ole suomalainen, mutta porissa asustelee ja Reenaa. Ja Esiintyi cage Gatesboriossa viime viikon loppuna ja siinä hän kävi sillä tavalla Matthew Byfieldia vastaan, että tokaan erään puolivälissä jäi takakuristukseen sitten. Se oli semmoista, sanoisiko suurin piirtein tasasta olla? Byfield oli siinäkin vähän edellä ja sitten kun ruvettiin painimaan, niin ei siinä sitten epäselvyyttä jäänyt. Tämä cage Warriors Unplugged
1: 151, koska se nyt oli muistaakseni se numero, tällä tapahtumalla, niin järjestettiin Briteissä BT Sportsin studiolla. Eli vähän kuin nämä UFC Apex-tapahtumat, mutta kyllä toi tuotanto siellä BT Sportin tv studiossa se on kyllä ihan ensiluokkainen. Se on todella hienoja, ja kuvamateriaalit on hienoja hidastukset on tosi tyylikkäitä ja studio on hienosti pimennetty ja sitten sinne on kuitenkin tuotu sen verran yleisöä, että se näyttää hyvälle. Harva tuommoinen kamppailu tämmöinen varsinkaan pienempi kamppailutuote, niin saa noin hienoa tuotantoa
0: ympärillään. Joo, ja niin <köhön> siihenhän nimenomaan vähän, tämä oli ehkä Gates Warriorsin no, aika lailla perusilta, mutta ei ollut ihan isompia nimiä. Toki siellä oli keskisarjan tittelimatsi, Miksi Stanton voitti Will Curryn siinä paikalliskohtaamisessa, mutta että, hyvältä näytti. Tästä olen samaa mieltä, TV-studiossa kuvaaminen niin, tai tapahtuman järkkääminen, niin sen pitäisi olla vaikka Suome oloissakin mahdollista. Tietysti se ehkä tässä tapauksessa vaatii sen, että BT sport jollain tasolla maksaa niin laskuja tuosta asiasta. Näin se varmasti Mut on. Hel- niin helpolla saa hyvän näköistä tuotetta kyllä niissä oloissa. Tai Tän... helpolla, helpolla, mutta yksinkertaisesti. Jos ajatellaan nyt tämmöistä TV-tuotantoa, näin, et, et,
1: kun, kun Suomal... no. Puhutaan nyt vaikka mainosteen Maikkarista, joka, joka näitä lauantai- ja perjantai-illan viihdeohjelmia tekee omilla studioilla, missä on sitten yleisöä ja sitten siellä pööpöölejä. Sitten nämä ammattikoomikot, mikä on tosi, tosi hienoa, hienoa tuotetta, niin, niin olisin heilläkin ne infra, infra siellä valmiina. Tehdään myös urheiluja. Eihän sinne tarvitse mitään muuta kuin laittaa häkki keskellä ja siellä olisi, olisi tilat ja valot ja katsomot kaikki valmiina, mutta, mutta tosiaan mikä se hintalappo ja mikä se kiinnostus on, niin, niin se on sitten toinen. Mutta mut teoriassa tämähän on toteuttamista vailla valmis myös Suomessa.
0: Niin. Joo. Ei, laatikko toteuttaminen ja halu ja rahoitus, niin sitten on kaikki kunnossa. Hmm. Mutta se on niin melkein siinä. Joo. Mutta hei, palataan vielä Gates tuotannosta. Prince Massa niin Masahan teki viime viikolla omalta sellaisen linjauksen, kun Matti on meidän virallinen tilastomies ja pitää Finn MMA vuosisaldoa. Prince McLean on nyt tarpeeksi suomalainen, hänet lasketaan tähän saldoon mukaan. Ja no, se oli nyt sellainen arpa, että se oli tyhjä tällä kertaa. Massa vuosilista näyttää siltä, että 19 ammattilaisottelua suomalaisilla vapaaottelijoilla. Yhdeksän tappioa, anteeksi 20 matsia. Yhdeksän voittoa, kymmenen tappioa, yksi no contest. Ulkomailla kaksi voittoa, neljä tappioa. Mm. Joo. Joo, keikutaan vielä siinä kunniallisella rajalla. Nyt toki saadaan sitten kotimaahan keitsiä ja hamaraa tuossa noin. Sitten se pitäisi olla reilusti plussan puolella siinä kohtaa. Kyllä. Joo. No, otetaan tähän väliin muuten, kun puhuttiin finn maasta ja puhuttiin Cage Warriorsista, niin mukava suomalaisuutinen, joka vaikuttaa tuohon sanottuun Saldonkin. Meillä on ulkomaan matseja tulossa, paitsi Allu Mäntykivi lähtee parin viikon päästä Cage Warriorsin, niin Marko Sarasjärvi. Jep. Kuudes päivä toukokuuta, Cage Warriors 154 Roomassa ja siellä on vastassa paikallinen suuruus, Eduardo jatsa. Ja sulla oli joku haisu tästä vastustajastakin.
1: Joo, Eduardo Kaij- Kajatsa oli voittanut Kasanin, oliko se nyt sitten MM-kilpailut vai EM-kilpailut Venäjällä silloin, kun ne viimeisen kerran järjestettiin, oliko se 21, niin siellä Emil Kurhelan, tipputti siis Kurhelan turnauksen jatkosta ja nyt sitten italialainenkin on siirtynyt ammattilaiseksi kolme listalla ja kohtaa siis suomalaisen Marko Sarasjärven kaksi sen ottelijan, eli, eli molemmat on tämmöisiä rutinoituneita amatöörejä, jotka sitten ponnistaa kohti ammattiuraa. Tai toki molemmat jo ammattilaisia on, mutta kohti kirkkaampia valoja. Sarasjärvihan kävi siellä Cage Warriorsin. Niillähän oli se, mm. emme meidän tai jollain nimellä sitä omaa reality-humppaa olivat tekemässä ja siellä oli ne tryoutit, missä Sarasjärvi sitten kävi, kävi pyörähtämässä ja vaikka se se TV-ohjelma-arpa ei nyt ollut ehkä sitä, mitä haettiin, niin siellä Marko sitten kuitenkin on semmoset näytöt, että o- ovet ilman muita mutkia Cage Warriorsiin, niin, niin tollain se homma etenee, Et ihan hieno veto helsinkiläiseltä, tai nykyisin jäkeläiseltä, vai missä ikinä Marko asusteleekaan, mutta Sisukymillä harjoittelee.
0: Niin, tälleen se toimii. vähän sitä samaa, mitä puhuttu ennenkin, Menee näyttäytymään sellaisilla paikoilla, missä niitä pelipaikkoja, näytönpaikkoja ja työsopimuksia jaetaan, niin siitä voi jotain seurata. Niin, kyllä. Ymmärrän sen hyvin, että jos ei se vastannut niin omia odotuksia eikä tarpeita tai ei ollut sitä, mitä ajatteli se MMA Academy-juttu, mikä kyllä niin kuin my- myytiin tai esitettiin silloin ihan mielenkiintoisena prokkiksena. Mutta vaikkei se ollut, niin sinne kannatti ilmeisesti mennä. Kyllä. Ja kyllä näihin. Kyllä sen edelleen tiedä, että ei kukaan rikastu Gatesworthissa ottelemalla, mutta että ottelemalla voi urheilija päästä eteenpäin urallaan. Siitä olemme hyvin iloisia, että Marko tarttuu tähän tilaisuuteen ja Roomahan on hieno paikka mennä kisaamaan.
1: Niin sitähän voisi melkein vaikka lähteä sitä katsomaan, että pizza maistuu ja kyllähän se voisi vaikka yhden moretin tai peronin siinä juoda sitten kylkää.
0: Niin, sulla on tässä sellainen vaikea valinta, että taitaa olla sama viikonloppu kuin Turussa tällä hetkellä. Hamara MMA, että Rooma on kuitenkin köyhän miehen Turku,
1: että
0: joona mm, lähtisin tänne päin mieluummin. Aivan,
1: aivan. Tällaista...
0: seitsemän kukkulan kaupunkeja. joo <laughs> <laughs> Joo, sivistyskaupunkeja. Joo. hieno ja hienoa, hienoa, että,
1: että, että Hamarakin toki.
0: toki tota. On jo tuloillaan. Joo, ja tosiaan 6. päivä toukokuuta. Eduardo Cajaccia vastassa. Mielenkiintoinen tämmöinen tai siis Gates Warriorsin näkökulmasta mielenkiintoinen italialaisvetoinen ottelukortti jotenkin kannattaa olla. Heillähän hän oli viimeksi ja kiinni, otti aika vahvasti. Kyllä, kyllä. Mutta jota, sillä tavalla, että heillä niin tällaisiakin nimiä löytyy.
1: Siinä on Tämä mestarusmatsia haluaa, se siellä on pääottelussa miesten kääpiösharja. Se Dylan Hasan, ketä siellä ottelee, niin on, on jo pidemmän pätkää Cage Warriorsissa vaikuttanut. Väkevä painija. Ihan kiva nähdä, että miten se sieltä... Ja
0: vaikka ei niin sinänsä kuulosta italialaiselta hänen nimensä, niin sieltä, sieltä ollaan kotos. Mm. Joo, sillaista toukokuussa. Jes, mennään eteenpäin ja itse asiassa mennään vähän taaksepäin. Palaamme viime viikon loppuun vielä. Se toi oli Sivupolku, toi Sarasjärvi tässä kohtaa Andy raportoi Puolasta, että, tai Andy ei ollut Puolassa, mutta on katsonut, kun Puolassa Daniel Forsbergin K1 Hardcore-ottelu ilman hanskoja ei mennyt putkeen. Ottelu alkoi reippaasti puolalaisyleisen rytmikkäinen you sack ja fuck you kannustushuuteen säästämänä. Valitettavasti jo ensimmäisessä erässä turkollainen loukkasi polvensa ja parin luvun laskun jälkeen tuomari keskeytti matsin. Ottelun jälkeen Forsberg kykeni kävelemään ontuen ja selvästi jotain oli rikki.
1: Joo. ei hirveän pitkällä. No. Joo, mä katsoin, että sehän löytyi jostain Instasta, joku oli sitten jakanut kuvattu, kuvattu silleen jollain Insta-livellä tyyliin. Niin, niin, niin vähän aikaa siinä huiskittiin ja en mä oikein nähnyt, että missä siihen polveen sattui si- siinä kuvakulmassa, kuva, kuva mutta tuskin se tällä nyt siellä niin kuin hu- Rupeaa keksimään polvikiipeä. Ei ainakaan siinä alussa mitään enää tullut pahemmin kipeäksi. Et ei se ole kehtynyt soitteluun varsinaisesti suuntaan eikä toiseen vanheta.
0: Joo, harmillista. Toivottavasti ei mitään isompaa kuin Tanollakin on harvakseltaan noita kilpailutilaisuuksia tai hetkiä ollut viime vuosina. Niin ettei nyt taas sitten pitkän tauon puolelle.
1: Siellähän oli FFG Gold, Sammy Sakkoja. Aleksi Kainuainen oli mielestäni siellä, siellä mukana, että, että, että nämä pystykoatsit, kenen kanssa on, on, Danu on grindinut menemään, Riku Immonen ja Timo Tamminen ja muut, niin, niin ne ei, he, heitä en ainakaan itse nähnyt siellä. En tiedä kuinka isolla joukkujalla Puolan olisi oli
0: sitten lähdetty. Joo, teemmin tämän he tsempit Tanulle sinne toivottavasti. Jalka on nopeasti kunnossa ja nähdään ukkoa taas uudestaan kehissä. Joo, kotimaan katsaukseen vielä yksi asia. Pahtopulla Samuli ehdottaa, että leveli Fight Night 3, eikä sitä voi sivuuttaa. Mun olisi kyllä hirveän helppo sivuuttaa tällainen asia, mutta sä halusit sanoa tästä ilmeisesti jotain. Totta kai, kyllähän ammattikamppailu,
1: mistä maksetaan rahaa, niin kyllähän sitä kannattaa aina. Sitä voi puhua, että, että toki ehkä Levelin poliittiset arvot ei ole lähellä omia, ja niin mä tiedän, että ne on vielä kauempana suo, että sähän mielellään jättäisi ne kokonaan sanon, mutta siellä rahaa vastaan otellaan ja pääottelussa tämä Levelin toinen hosti Nikogian Santti kohtaa Soldiers of Odinin jonkun päähepun ja onhan todellista kamppailu juhlaa. Yksi ammattilaista ainyrkkelumat ihan oikeakin urheiluottelu olla ja Slimmin ottelee sitten naispuolista kaveria vastaan jonkun näytösottelun. että tällaista se välillä on sitä, mitä niin Suomessa perässä, ei vaan?
0: Joo, kuulostaa melko luotaan työntävältä, mutta ei tämä ehkä ole mulle tarkoitettu eikä mun tarve. Mutta toisaalta tulee semmoinen, että mä nähnyt ton jo aikaisemmin. Mä olen joskus saanut osallistua Face Fisting Friday-tapahtumaan Suomen Turussa. Siellä oli joku jätkä, sillä oli hakaristi otsassa, tuli kehään. Niin Eli silloin ja sielläkin oli mies vastaan ottelu silloin, että sekin on jo nähty. Että. Mm. Erona oli sitten vaan se, että tätä painetaan YouTubessa livenä ja sieltä ei saanut oikein mitään kuvaa eikä video näyttää ulospäin, mikä oli ehkä ihan hyvä silloin, mutta terkkuja Maailma asianosaisille, muuttuu. kun olette kuulolla kuitenkin jotkut. Mutta joo, ei kiinnosta yhtään leveli fight night kolmu, mutta siis maksaako nämä jätkät itselleen, jos ne voittaa noin mat- matsit? En mä osaa sanoa yhtään. Siellä on joku American boxing turnaus, missä sitten...
1: On rahaa No jotain, en mä tiedä, jotain <laughs> sellaista.
0: <laughs> Eli t- sarkkio-muuton t- Niin. Niin. Enne oli paremmin, mikä se oli, kun Vantaalla vai missä järjestettiin, niin mikä se oli? Turpokeikka. Turpokeikka. Niin. Joo, se oli no, hieno. No, nyt on, täl- täl- tä on tällaista nyt nykyään.
1: Tällaista se on.
0: Joo, Samuli mut, voi ihan itse katsoa ja re- raportoida sitten ensi viikolla, että kummattis kävi. Mut veikkaan, että silloin on katsojia. On varmasti, hmm. jo mä sitä päälle hetkeekään. Mutta mennään meiltä muualle maailmaan, kamppailumaailman katsauksessa. maailman meininki UFC oli viime viikon loppuna San Antoniossa, Texasissa – kaikki oli vähän suurempaa, paitsi lippukassa. Sulla oli siihen mielenkiintoinen huomio.
1: Joo, eli Teksasissa oteltiin siis isolla areenalla 16 000 ja rapiat oli paikan päällä yleisöä. Äh, ihan pikkasen vähemmän, mitä Lontoossa oli edellisviikonloppuna, missä oli 17 000 myytyä lippua, mutta äh, Teksasin lippulukku on ollut 2 miljoonaa, 100 000 ja Lontoossa se oli 8,5 miljoonaa tai jotain, eli Lontoon lippukassa about samalla ottelia, no, lippu määrällä niin oli neljä kertaa suurempi. Niin se on aika iso se ero, Et jos Teksasissa olet päässyt viidellä kympillä katsomaan, niin Lontoossa se on kaksataa. Ja, ja toki vähän isompi, no, isompi niminen kortti, mutta niin. kyllä silti niin tuntuu silleen, en mä tiedä voiko sanoa kohtuuttomalla, mutta aika kalliita oli
0: lontoon liput. Kyllä, kyllä. Mutta se myytiin loppuun nopeasti, niin silloin ne lippuhinnat oli jo, jopa ehkä hiukan alhaiset, kun ne ei niitä jäänyt yhtään myyntiin. Mut. Ja varmasti jos olisi joku Texasin hurja ollut tuolla tittelimatsissa myllyttämässä, niin olisi varmaan lipuhinta ollut San Antoniassakin erilainen. Mut.
1: Nyt kai. mentiin näin.
0: Ja kyllähän me otetaan top kolmonen tästä. Kolmannelle sijalle nostamme kokeen ottelijan Daniel Pineda. Musta oli sille, paitsi että hän on sympaattinen tarina, hän käynyt kymmenisen vuotta sitten ufc Silloin ei oikein lähtenyt ja tuli potkut ja kierrellys siellä ja täällä vaihtelevan menestyksellä ja taisi korona-aikana saada uuden sauman ja on tarttunut siihen. Nyt ne otti Tucker Lutzia vastaan myös hyvä matsi ja Kiljotiinikuristuksilla voitto tokaa. erää. Ja se oli aika tiukka se Kiljotiini, gil- että se tuli tosi, tosi napakasti
1: ja tiiviisti. Että, että siinä oli niska solmussa ja varmaan happi kulki huonosti ja Siihen asti oteltiin kuitenkin ta- tasaisesti ja, ja molemmilla oli hetkeensä ja sitten tuollainen lopetus siihen vielä, niin, niin kyllä sille meiltä saa maininnan.
0: Joo, mutta siis Lavena, sympaattinen story, ei ole 37-vuotiaana, painaa vielä UFC, sähän listansa on viisi, viisi ja yksi no contest. yksi voitto, neljä tappio. on käynyt pari kertaa, ei voittoja. Tällaista niin kuin vielä on niin kuin tässä vaiheessa uraa nyt sitten saanut mahdollisia tarttuusia, käyttänyt sen hyödykseen. Kyllä.
1: Tuonhan on he, ottelulista on kuitenkin sille merkittävä, että 28 voittoa 14 tappioa, että siellä kuitenkin lähennellään sitä jo kohta 50 matsia, niin, niin silleen pitkä päivätyön tehnyt.
0: Joo, mä rupesin nyt katsoa, että onks hän nyt sitten... Onko hän kärähtänyt jostain 2019, kun hänellä on kaksi no noista, noista, noista PFL-matseista? Mutta no sit menee mun piikki, et jos on nyt tämmönen ukko päässyt meidän top kolme listalle. No se on, on. ajojahti sitten. Kyllä ajojahdilta on haistahtaa. Hmm. Kakkoseksi pistämme ottelijan nimeltä CJ Vergara. Hän oli paitsi värikäs ilmestys otteiltaan ja olemukseltaan, mutta otti kyllä värikkää matsin Danielta da Silvaa vastaan ihan siellä illan alkupäässä. Ja se näytti tovin verran siinä, että nyt ei käy hyvin Vergara pojalle. Paikallinen mies otti siinä vähän pataa, mutta sitten hän käyti matsi ympäri ja siihen loppupuolelle sitten TK lopetus grounden poundilla varsin väkevästi. Niin se oli kyllä pikkuukkojen myllytystä parhaimmillaan tai värikkäimmillä, ainakin sanotaan näin. Tuosta pakko nostaa sitten tuon lisäksi yksi ottelu, mitä, minkä mähän
1: sieltä nostin, oli tämä Manel Kapeni ja Alex Peresin ottelu, niin sehän jäi kokonaan sitten lopulta toteutumatta, kun tiloissa niin Alex Peres alkoi voimaan sen verran huonosti, että Matsi, matsi ei toteutunutkaan, ja siitä sitten tuli yllättäen Manuel Kapeellekin eikä vähän siis huono.
0: ei puhuta mistään pahoinvoinnista, vaan hän oli sairauskohtauksen ihan niinku oikeasti, niinku vähän rajumman.
1: Mut siihen ei ollut mitään, mitään niin löytynyt heti mitään syytä, että, että kaikki olisi pitänyt olla hyvin, mutta, mutta ei ilmeisesti ollutkaan.
0: Joo, toivotaan hänelle terveyttä sinne. Taidettiin viime viikon lukosta puhua, että on kohtuuttoman paljon ollut vastoinkäymisiä mm. ja matsien peruuntumisia, varmaan kymmenen vai mitä niitä Joo. Hurjaa lukema eikä näköjään mennyt yhtään sen parempaan suuntaan nyttenkään. Ei. Joo. Sitten UFC top kolmosen ykkös siellä, ei varmaan yllätä ketään, Kori Sandhagen. Oli väkevä esitys kyllä päämatsissa. Se mikä mun mielestä päämatsin esitystä, eh, siis se ei Sandhagenilta
1: mitään pois. Sandhagen otteli oikeastaan kliinisen tarkasti, järkevästi, täysin hallitsi ottelua. Mutta se mikä sitä vähän laatista oli se, että Marlon verran ei ottelemaan. Että hänen valmentajansakin siellä, mikä tässä on niin kuin, mikä hätä? Maro Vera, verran jotenkin, ei, ei se käynyt ollut varsinkin kusessa, mutta se keskitty lähinnä puolustamaan ja olemaan siellä ja puolehti, että ei mitään pahempaa. Niin sitten kun toinen ottaa elämänsä matsi ja toinen ottaa elämänsä paskima matsi, niin sitten jotenkin se lopputulos on semmoinen, tai siitä ei synny edes kunnon ottelua, kun toinen ei jotenkaan pysty yrittämään ja toinen ottaa tosi hyvin. Ja tämä ei edelleenkään ole Sandhagen pitää pois, mutta jotenkin, kun tässä ottelussa oli niin iso oletusarvo ja odotusarvo, että mitä se voisi olla. Ja sitten kun siellä onkin vain yksi äijä, ketä on hommissa, niin sitten jotenkin se latisti omaa tunnelmaa ihan hitosti. Ei silleen, että mulla Joo. ei ollut mitään väliä kumman voitto. Olisi ollut tärkeämpi, mutta, mutta Matsi ei silleen niin pannukakouksi pannu omiin oletuksiin nähden.
0: Joo, on siis... Y- Ymmärrän mistä tulee, että kyllä mä tuon allekirjataan, että niinku odotukset oli ehkä niinku molempien osalta korkeammalla, mutta jotenkin mä onnistuin tarttumaan siihen niinku hyvällä mielellä, siihen Sandhagenin esitykseen. Kuin, en mä tiedä siis mitä siinä, mahti, mikä sitten on, onko verran antanut jotain selityksiä, mutta... Mä en ole nähnyt enää. Tuli, tuli sillainen, että meniköhän näiltä makuhommasta, kun joutui painimaan ja lannistui siihen, kun Sandhagen... Se oikeastaan Yhdyssti näytti jo siinä alussa,
1: siis... niin mä ihmettelin, että niin niin pystyottelun puolella, että verran niin irrottautu, tai ei niin kuin jäänyt mihinkään tilanteisiin oikein ottelemaan. Et, et to, tosi semmonen, ei voi sanoa, että hän pelkää, mutta täytti vaan, että ei, niin kuin, ei vaan vittu lähe. Että Seppo Rätu olisi varmaan jättänyt siihen hanskat, että mä lähden
0: juomaan kossua ja makkaraa. Niin. Mutta se, se on hyvä muistaa, että kun siellä on kuitenkin ihmisiä häkissä ja kehässä aina joka viikonloppu, niin joskus se tulee se paskapäivä melkein jokaisella.
1: Niin.
0: Se, on ihan, se on hyvin inhimillistä, syvästi inhimillistä. Mutta eihän se ole mitään Sandhagenilta pois, että hänhän otteli todella, todella hyvin. Ei ei, ju- just näin. Et en tiedä, olisiko Veera, no voi olla, että ei ne olisi mennyt läpi ne kaikki Sandhagenin jutut ja muuta ehkä niin hyvin, mutta et, no, no, turhasta ei ole sitä, se niin, on ei, ei. otti hyviä piste. Kyllä. Meidän top ykkönen. Kyllä, kyllä. Joo. Mä oon miettinyt muuten, pitäisikö mehän vedetään joka viikko tai kerta hatusta tai top kolme, niin pitäisikö meillä olla semmoinen päivittyvä rankin kanssa, missä olisi niin kuin, no meidän oma vähän niinku pound for pound, jolla on ihan omilla kriteereillä, mutta toto. en tiedä, ottakaa kantaa. Jos pitäisi jos Jaakko vastustaa nyt tätä kovin jyrkästi, niin sitten ei ole ehkä, mutta...
1: Ai, että se olisi joku on tota...
0: ykkönen ja sitten jonkun pitää syrjäyttää niin, se, että niin, kuukauden kyllä. kuluisi, jos se olla jotain muuta.
1: Kyllä, ihan hyvä idea. Ihan hyvä idea. Ja varsinkin tämä meidän Flop 3 all-time great, greatest, niin se olisi aika hyvä, että siellä, siellä samat nimet pyörisi vuoden ympäri uusilla töppäyksillään.
0: Näin. Pari pientä huomiota vielä ufc Tuomaroinissa Tuomaroidissa oli sellainen hauska nyössi. Varmaan moni, jos olette somessa viikonloppuna olleen ja kamppailua seuraatte, niin että Texasissa oli semmoinen Fury FC vai mikä se oli perjantai Siellä sattui semmoinen aika karmea tapaus, kun ottelija otti komenton tuon kuristuksen ja sai vielä vastustajan kädetkin sinne jumiin ja rutisti vastustajan tajuttomaksi, ja tuomari ei huomannut tätä. Tämä ei tapahtunut sit, mitenkään on... hirveän nopeasti, että siinä oli Ei, sitä kesti sille vähän niin epämiellyttävä pitkää pitkään, ja sit, ehkä sitten kaikkien onneksi tämä Poitolla ollut otteli ja siinä totesi, että kun ei tämä tästä niin sanotusti tuleen, niin sitten hän vaihtoi käsilukkoon ja se toinen jätkä heräs siihen käsilukkoon ja sitten se matsi loppui siihen. Mutta tota, hyvin epämiellyttävää, mutta sitten niin erikoinen nyanssi, että se, tämä sama herrahan oli sitten arvostelutuomarina Uofseessa lauantaina, ei onneksi häkkiä asti päässyt. Niin, mutta hänhän sitten arvosteli
1: sen pääottelun Sandhagen ja Veran välillä niin, että Marlo Vera hänen papereissaan voitti.
0: Okei, okay. nähän oli
1: hereillä sitten silloin lauantainakin Niin, näin mä ymmärsin, että se oli se, se, se kaveri. Ja todella, todella, todella ää, epämääräinen tota, pistetuomio. Eihän, kun muut on laittanut silleen, että kaikki erät, tai kaksi tuomareista, tai mitä se Yksi tuomari laitti kaikki erät Sandhagenille, toinen laittoi neljä erää Sandhagenille ja yhden marron veralle ja sitten yksi laittoi kaikki. Marlo veralle, Marlon niin kyllä se on, se on aika,
0: aika <tos> niin, Siinä on paljon painia, siinä ei ollut effective grappling ei, sinne hänen mielestä, ei. koska siinä oli aika niinku useiden minuuttien pituisia painipätkiä kuitenkin niissä erissä. Niin. Jussi tuha sitä, Mut joo, ehkä oli vähän erikoisia pistetuomioita muutenkin siellä taas. En, en nyt huomannut sitten katsoa, että kuka oli mitäkin tekemässä, että oliko just tämä ukko vai jotain muitakin, mutta tota se vähän ailahteli taas se taso.
1: Joo, itsekin katoin sitten Macy Barber-Andra Lee-ottelua ja olin aika varma, että, että meisi Barber siitä tappi nappa ja Andra Lee ansaitsi voita, mutta sekin meni toisinpäin. Se nyt ei ollut lähellekään noin härski, mikä tuossa Sandhagen-Veera-ottelussa oli se niin munilleen arviointi, mutta, mutta, tota,
0: mutta joo, arvostelu puhuttaa. Joo. Näin, se on. Mä oikein mieltä, mitä tässä sanoo muuta kuin se, että ei meillä oikeasti ole kotimaassa asiat huonosti, vaikka siitäkin on tässä taas puhuttu lähiaikoina, niin ei, ei meillä niin kuin yleensä tapahdu
1: kyllä tollasta. Ei, ei, ei todellakaan. Joo. Suomessa on hyvä arvostelu ja kehätuomarin osaaminen kyllä.
0: Joo, Mika Korhonen... Pyytää vielä miettiä, että Holi Holmista. Joko olisi aika laittaa kintaat naulaan, vaikka voitto nyt tulikin, ei esitys ollut kummoinen. Ikäkin tulee jo 42 mittariin tänä vuonna. Holi Holm otti Jana Santosia vastaan, joka meina, tai viime viikolla sanoinko sen jo ääneen, että mikä Mimmi Jana Santos on, mutta hän on entinen Jana Kunitska Kyllä. Nyt rouva Santos nykyisellään, mutta tata, selkeä pistevoitto Holi Holmille. Joo. Oli ikää sitten 41 tai 42, niin ei siinä nyt jäänyt voittajasta mitä Mitäs sanottiin, pitäisikö Holin jo pistää hanskat naulaa? Ei, ei hänen tarvitse. Siis, kyllähän hän osaa pitää itsestään
1: kohtuullisen hyvin huolta. Ja on ihan, ihan ok ottelija. Ei niitä matseita kyllä niin välttämättä katsoa. Mutta mut, mut hän ei ota mitenkään älyttömän pahasti koteloa, kun hän nyt ei joudu seottelemaan Amadeen Unesin kanssa enää. Mutta mut, tota, hän varmasti tienaa hyvin, niin miksi hän lopettaisi sen? Ja nyt kun mä avasin tämän ufc sarjan rankingin, niin, niin hänen yläpuolellaan on Raquel Pennington, Juliana Penia ja sitten on Amanda Unes. Ei tämä, ei oikeasti tämä kääpiösarja, mikä on kuitenkin se ensimmäinen uofsen naisten painoluokka, niin sen taso on oikeasti aika paska, kun verrataan tuohon painoluokkaan tai kahta alemmassa naisten painoluokkaan. Tässä ei ole kyllä semmoista kilpailullisuutta. Tämä kuin tunkuu, että, että siellä on aika, aika vähän hyviä ottelijoita.
0: Niin. Mä arvioin tämän sieltä kantilta, että... Joo, hän, siis me emme ehkä saa valtavasti iloa Holi Holmin ottelusta tässä, mutta ei se ole ehkä riittävä syy sille, että me haluttaisiin hätää hänet pois. Hän ei ota sillasta rankasua siellä, että hirveästi keräisi mitä aivovammaa ja nyt hän sanoi, että siis hän on kuitenkin yrkkeily, pystyottelutaustainen koko ikänsä ollut. Niin nyt hän taisi matsin jälkeen sanoa, että kun hän on löytänyt tämmöisen uuden innostuksen tähän painiin, että sekin mm-hmm. voi olla ihan siistiä, niin. Musta se on ihan kunnioitettava, että ihminen kuitenkin yli 40-vuotiaana löytää vielä urheilina uutta kehittymisen ja motivoitumisen kohdetta. Niin antaa roua yrittää nyt ihan rohkeasti vaan. Ja kuten sanottu, niin ei siellä, ei siellä tunku ole. Ja vaikka hänen niin ufc rekordinsa silleen, no puhutaan kuitenkin ex-mestarista, niin siinä se vähän nostaa sitä riimaa eikö vaan? Kyllä. Rekordi Uoffseessa 8-6, ja sinänsä ihmelee, mutta sitten että kenen hän on hävinnyt, niin Nunes, Cyborg, randami Sevchenko, Tate on 5-6 noista. Niin hmm. että vaikka nyt viimeisin tappio tuossa matsissa tuli Ketlen vieralle splitillä, niin onhan sitten kuitenkin, tai sanotaan toisinpäin, että aika moni on häneen törmännyt tiellään, tai niin portinvartijana sinne ennen. Mitä isompia matseja.
1: Jep. Joo, joo, tämä on ihan, ei mun mielestä, vaikka hän on vähän jo aikuisempi nainen ja, ja ei ole ehkä semmoinen niin räjähtävä tyrmäjä tai hullu kuristaja, niin hän on laadukas urheilija ja ennen kaikkea hän ei ole vaaraksi itselleen, niin, niin ei ole mitään syytä silleen, että, että nyt hänen pitäisi häipyä.
0: Niin, Pyrin näin. Tällaista oli ufc viime viikon loppuna. Nyt on tosiaan ufc väli väliviikko. Vedetään vähän happea ja sitten tammutaan taas isoilla tykeillä. Mutta kyllä meillä silti riittää viikon taistelua seurattavaksi. Ylilyönti ja viikon taistelu. Ja viikon taistelu on tällä viikolla, voisi sanoa, enkä me pohdittiin kovasti. Oli tämmöistä niin vähän sekalaista kar- karkkilaaria, että mistä tästä tässä innostuttaisi se perhe. Tämä oli oikeastaan ylilöntiperheen nyrkkelyukkojen valinta, kun heitettiin sinne avointa arpaa ja viehettä vesille, niin tähän tartuttiin. Tästä tuli puhetta. Joshua vastaa Franklin. Raskaansaariamattinyrkkelyä Lontoosta, The o Kyllä. Niin, Jaakko ykkösestä kymppi. Paljonko innostaa Antoni Joshua tämä matsi? Antony Joshua itsessään on, on mielestäni
1: huippurheilija urheilija ja entinen raskansarren mestari. Niin, niin Kyllähän hän on monellakin tavalla sekä urheilijan että hahmona mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen. German Franklin taas on ihan geneerinen, tämmöinen hyvälistainen ammattinyrkkele, joka ei kuitenkaan ole mit, millään lailla relevantti. MM-tasolla. Ja tää meidän, jos me tapologia käytetään vapauttelun ottelun puolella, niin tapologin oppiisa ammattinjurkkeilun puolella on bokserek, ja BoxRec antaa tälle ottelulle ar- arvostukseksi kaksi tähteä. Eli tähtiä mm. voi antaa yhdestä viiteen. Niin, mm, niin tämä on aivan, nolla. niin, niin tää nolla, anteeksi nollasta viiteen, niin niin, niin uh, a- Anthony Joshua kahden tähden ottelussa, niin sitä ei ole nähty aikoihin tämän tasoisissa otteluissa. Et, et ei, ei tämän urheiluinen Antio häppöinen, mutta Joshua nyt pitää saada otella, kun edellistä edellisessä tuli tappio, tai oikeastaan edellisessä kahdessa ottelussa tuli tappio Aleksander Usykille, niin nyt pitäisi sitä suuntaa korjata ja tämä nyt on sitten, kyllähän tämä Joshua ympärille on rakennettu tämä ensinnäkin koko tapahtuma ja, ja lipun ja hänen uransa ajatellen ja German Franklin nyt kuitenkin listalla 21 ja 1, niin on ihan numeraalisesti tämmöinen kunniallinen
0: väliottelu. Ne, oliko se että Franklin kärsii vähän kysealaisen tappion Dillian Whitelle? Mm, joo, joo. Et,
1: et se oli enemmistö äänin ja me taidettiin katsoa sitä perheen kanssa, jos se väärin muista. Se oli ihan marraskuun loppupuolella. Ei ku... ei, ei, ei. Mä voinut mitään striimaa sitä, koska silloin mä oon saanut jo bännit. Mutta mä oon itse kattanut sen aivan, aivan niin, niin se menikin. Niin. Joo, mutta se dilian White-ottelu, niin ei, ei se, se ei ollut millään lailla ikimuistinen kumpaakaan suuntaan, mutta siitä heräs puhetta. Mutta ei britti kehässä, niin, niin German Franklinilla on mitään mahdollisuutta voittaa niin sanotusti pistein. Et eihän niin isoa kaulaa pysty millään lailla
0: repymään, etteikö... Pistä
1: tuomarit näistä Antoni Jossuan
0: eduksi. Niin, tämä on se ehkä vähän hankala lähtökohta tähän, että kun se on niin selvä, tai että jos tässä tapahtuu jotain yllättävää, niin sitten se on todella iso yllätys, mutta näin ennakkoon on, on vaikeaa. Tietysti se, niin se ei ole millään tapaa German Franklinin syy, että Anthony Jossu on viime vuodet tai lähes koko ammattilaisuransa vetänyt siellä ihan kirkkaissa valossa isoa matsia toisensa perään. Ja nyt kun ne ei ole sitten ihan kulkenut ne isoimmat matsit, niin sitten täytyy varmaan tällaisiakin ottaa välissä. Mutta tuota. Kyllä. Mutta mut. annetaan taas meidän, kuten sanottu, tämä oli meidän nyrkkeilykuulijoiden noston varassa. Tää, niin otetaan täältä heti kommentteja. Henkka pohti, että kestääkö Joshuan pää paineiden kanssa. Melkein pakko pakkovoitto nyt ja kulmassa uusi kootsi Derek James. Ja Petri toteaa, että matsista ensin fakta, taas uusi valmentaja, vain noin kolme kuukautta yhteistä aikaa ennen matsia. Franklin ei voita pisteille Tämä on siis Petrin mukaan fakta. Tarvii tyrmäksen Ja kysymykset matsialla Petriltä. millaisessa henkisessä kunnossa Joshua tulee matsiin, mikä vaikutus on jälleen uudella valmentajalla? No niin, tuossa molemmilla nousee noin kaksi teemaa. Anthony Joshua on henkinen tila ja sitten taas uusi valmentaja, tällä kertaa nimeltään Derek James.
1: AJ otteli ihan kohtuullisesti ajoittain Aleksi Usukkia vastaan tuossa jälkimmäisessä ottelussa. Ää, siellä oli jotain muutoksia hänen tyylissään, mitkä toimikin ihan hyvin. Ja, ja tavallaan olisi voinut miettiä ihan hyvin että Robert Garcia miettiä pidempiaikaisiksi valmentajaksi, mutta ilmeisesti sitten Joshua Learys ei, ei ollut siihen niin tai nyt tasaettiin. Haettiin sitten uusia tuulia, mutta se voi olla ihan ok. usyk jälkimmäisen kohtaamisen jälkeen niin, niin Joshua käyttäytyi aika asiattomasti ja oli tosi turhautuneen olonen. Mutta mut ei hänen ot, ottelunsa nyt ihan penkin alle kuitenkaan mennyt. Chairman Franklin ei tule ottelemaan samalla lailla kuin Alexander et, et, et Varmaan se niinku henkinen taakka ei ole niin suuri. Ja se myöskään fyysinen ongelma ei tule olemaan samallaan. Usuiko niin mestarisin Shakin pelussa millä se pelaa järkelemmäisen Joshuan pois omalta, omasta pelistään, niin, niin tällaista ei sitten Franklinilta nähdä. Ja nyt nyt tämä ottelu, par, tai Franklinin tämmöinen perusraskansainen nyrkkeily on kuitenkin suotuisampaa isolle ja vahvalle Joshualle. Niin, niin Eiköhän on mietitty myös Matchroomin ja Eddie Hearnin puolelta silleen, että, että tämä olisi semmoinen matsi, missä Joshua saa itse luottamusta takaisin ja pystyy myös näyttämään erittäin hyvällä.
0: Niin, se kuulostaa aika todennäköiseltä ajatuskululta tämän matsin takana. Ja on se tosiasia, että kun ne kulkenut, niin... Jos nyt jotain haluaa tehdä, niin otella, otella on tarvittava sitten, vaikka sitä astetaan alempaa. Tämä on nyt ihan looginen sinänsä hyvin tavanomainen kehityskulku ammattinyrkkelymaailmassa. Otetaan taas kommenttien kautta. Ennen kuin sä enemmän omaa arviota, Vanhaan tuttumme Pitkäsen Jarkko kommentoi myös, että voi tulla jälleen yllättävän vaikea matsi AJ:lle. Franklin, on, Franklin mielestäni voitti Whitein, mutta tuomarit näkivät toisin. Joshua tuntuu kokelevan vähän kaikkea, eikä tekeminen ole ollut kovin stabiilia. Uran kannalta tarvittaisiin nyt vakuuttava esitys ja voitto. Mm. Kyllä. Tuosta kyllä. on aika helppoa olla samaa mieltä näistä asioista, Joo. mutta to, miltä se no, sä osaat katsoa myös vähän valmennuksen näkökulmasta, niin tuo mielenkiintoinen huomio Jarkoltakin valmentajalta, että ei ollut kovin stabiilia tuo toiminta, mikä niin sit taas perinteisesti on kilpaurheilijalle, olisi ihan hyvä ominaisuus, semmoinen johdonmukainen eteneminen.
1: Uusien asioiden semmoinen, että et, kun, miten nyt sanoisin, äh, Joshuan, tämä Garcia-valmennustintti oli tosi lyhyt, eli sinne ei saatu niitä toistoja tarpeeksi paljon, että sitten kun matsin aikana rupeaa vaikka vähän huonommin, niin niitä uusia opittuja asioita ei saa niin helposti toteutettua, ja se varmasti näkyy semmoisen niin kuin epätasapainoisen otteluna. Tottelemisena siinä uusun kakkoskohtaamisessa. Ja nyt, nyt voidaan odottaa ihan samaa, että jos tässä ollaan kolme kuukautta tehty jonkun tai kymmenkuuta viikkoa uuden valmentajan kanssa duunia, niin, niin jos sieltä tulee hirveästi uusia asioita, niin ne ei kuitenkaan vie liima, liimattuna sun selkärankaan täysin, niin, niin, niin ehkä sitäkin voi näkyä, että ne uudet asiat onnistuu alussa, mutta sitten kun väsyy tai tulee vaikeita, niin ne, ne on voi ehkä vähän unohtua tai, tai, tai ei toimi ihan niin hyvin, mutta, mutta toisaalta se, se osaamisen syy tai osaamisen laajentaminen ei välttämättä ole ollut yhtään huono asia Antoni Joshuallekaan, mutta kyllä mä uskon, että se, jotta Antoni Joshuasta saataisiin raskan raskansarjan haastaja ja pitkäaikainen mestari, niin se sama valmentajan kanssa työ pitäisi jatkua pidempään. Ja se on varmaan ihan oikeasti tavoite, tuskin ei nyt hakee mitään taas seuraavaan, siinä sitten kymmeneksi viikoksi jotain eri valmentajaa. Että tässä nyt haetaan sitten ja etsitään sopivaa valmentajaa. Tämä on nyt sitten yksi askel siinä suunnalla, mutta mutta tota, mulla on ehkä osittain vähän sen puolueellinenkin näkökulma tähän otteluun, että mä tykkään Anthony Joshuasta urheilijana, niin, niin, niin mä uskon hänen kykyynsä vielä tota, Pystyy ottelemaan paremmin. Ja uusikin, nyt on ollut vain kryptoniittia hänelle, että sille ei voi mitään. Se on tuonut kaiken huonon myös esiin siitä, mutta, mutta jos sen itseluottamuksen ja taidon pystyy rakentamaan takaisin niin, tai entistä paremmaksi, niin ehkä niitä parempia matsia vielä tullaan näkemään. Toivon mukaan tullaan näkemään.
0: Niin. Tässä mietin sinun puheessa, että Joshua ei kuitenkaan ole mikään ikä loppu vielä, että tietenkin näyttäytyy erikoisena tässä, kun on tämä käsillä, että niitä valmentajia vaihdetaan ja etsitään sitä oikeaa tietä. Mutta onhan tässä vielä aikaa, että se loksahtaa kohdalleen jonkun kanssa, niin sitten taas voi jälkiviisada jonkun ajan päästä, että noihinhan no se pitikin mennä.
1: Mm, mm. Ja siis sille pitää, kun asialla on aina kaksi puolta, että... että että oliko näin, että on McCracken ei ole ollut riittävä valmentaja tai enää sopiva valmentaja, sitä mahdoton meidän kulissista sanoa, Mutta se, että ha, lähdetään hakemaan ratkaisua ongelmaan, että yritetään sitä eri valmentajien kanssa, niin se on kuitenkin ainoa keino päästä eteenpäin on hakea ratkaisua. Niin, niin silleen se on ihan hyvä, että on se nyt parempi, että siellä on joku valmentaja kuin itsekseen reenailee. Että siitä ei tule hevohelvettiä missään lajissa. <tos> <et urheilija tos> itse heilottaa sitä tahtipuikkaa.
0: Joo, no, se on ihan hyvin määrityt. Toikin on hyvä muistaa. Että. Ja näitäkin tarinoita. En mä, Toisaalta eihän me tiedetä, miten toi menee toi, että se olisi sua kuvia. Että onko toi nyt niin, että hän heiluttaa tahtipuikkoa ja sitten siellä käy joku ajan, ketä suostuu siihen. Mutta et ei et se nyt silloin ei ole ainakaan välittynyt siihen, Mutta näitäkin tarinoita joskus sommissa urheilijat yrittää sitten itse valmentaa ja hoitaa näitä asioita. Niin niin, niin ei, ei ne käy yleensä sitten kauhean usein hyvin pääty. Täällähän on muuten täällä O2 niin illassa.
1: Tuli vaan mieleen, että, että mitään tosi, tosi isoja nimiä näiden raskasarjalaisten lisäksi ei varsinaisesti ole. Mutta uh, Ricky Hattini poika Campbell Hatton tulee yhden ammattilaisotteluunsa puhtaalla 10-0 listalla, mutta mut eihän kyllä ainakaan tähän asti ole näyttänyt lähellekään isänsä veroiselle. Nopeeseen tahtiin otellut kaiken maailman pummeja vastaan, mutta ei ole oikein vaikka voittoja tullut, niin semmoista totaalista dominointia tai, tai tällaista näkyy, niin se on, katsotaan, että mihin se sitten nuoren, nuoren Manhattanin nyrkkeily sitten etenee. Yhden tähden ottelu sekin kuitenkin, että, että tämä ei yhden tähden alempana Joshua Franklin-matsista.
0: Niin, jotenkin sitä joissa niin voi olla helposti vähän kohtuuton paikka hänen tapaiselleen nuorukaiselle siellä isän varjossa pyristellä, mutta onnistumisia toivoisi. Mutta joo, ei eksytä siihen nyt, hyvä kun mainitsit. Mutta meillä oli vielä, tässä tuosta oli lisääkin kommenttia. Ja veikkaus Petriltä ihan suoraan. Mm. Ja Petri toteaa, että nähdään melko tasapaksu 12 eränen, jonka jälkeen Joshua julistetaan voittajaksi. Josua ei ole white, jota vastaan Franklin voi tallustaa lähietäisyydellä etäisyyden lyömään, Franklin Franklinin voittosaamat ohuet, paitsi jos Joshua ei ole henkisesti toipunut tappiosta Usukille, tai jos Joshua itse lähtee väkisin hakemaan näyttävää tyrmäystä. Niin, ja Jarkko ennusti kanssa, että voi tulla yllättävän vaikeata. Mitäs ajattelet? Millainen matsi nähdään? Kyllä mä luulen, että Anthony Joshua on vaan parempi. Hän on isompi
1: ja lyö, lyö, lyö et, sanot, jos mä sanoisin näin, että Joshua riittää 80 pinnaa voittamaan aika selkeästi, Kun Franklinilta vaaditaan 110 pinnaa, että hän, hän pystyy pistää sitten Joshuan oikeasti pulaan. Mutta mut kyllä, kai se on oikeasti se narratiivi tai se oikea jännitys, mitä tässä mietitään, niin on se henkinen asetelma. Ja kyllähän Franklinkin tietää sen, että Joshua on ailahteleva ja, ja hauras henkisesti ollut nyt viime otteluissa, niin et, että tuleeko sieltä jotain semmoista ää, psykologista sodan käyntiä ja rikkomista ja sotkemista, mutta mut jotenkin kun me olla, ollaan takeruttu nyt tähän ää, Joshuan vaikeuksiin, niin Anthony usukia vastaan ja sitten siitä ää, tappio Andy Ruissille. mikä itsessään oli kyllä ihan hyvä matsi sillä se eka ja tuo jälkimmäinen nyt olisi ihan helppo pistevoitto, Esimerkiksi Anthony Joshua Joshuan kohtaaminen niin Vladimir Klitskoa vastaan, miss, missä hän itsekin kävi kanveesilla ja onnistui silti sitten vielä tahkoamaan loppujärjestelmä voiton, niin ei hänen kilpailijan hermot ja kyvyt henkisesti, mitkä hirveän huonot sitten kuitenkaan ole, että ne, ne on vain viime aikoina, ei ole päässyt loistamaan, että, että, että tavallaan että siellä on kyllä ollut sitä osaamista ja voimaa myös henkisesti, että se pitää vain saada rakennettua takaisin.
0: Joo, no, mutta sano, miten sun mielestä päättyy? Jos se voittaa, puolen väli tuolla puolen. Mutta pistää kuitenkin ennen täyttää Joo, ennen aika. täyttää aikaa.
1: Todennäköisesti Jerman Franklin lyödään sille pystystä ulos, että, että sieltä tulee sitten sen verran volyymilla sitten jossain kohtaa, tuomari tulee väliin.
0: Joo, tätä on helppo tää, niin kun, Helppo yhtyä tuohon Jarkon toivoiseen, että niin kun, jos Josua haluaa siellä huipulla jatkossakin olla, niin kyllä nyt tarvittaisiin kuitenkin sitten vakuuttava esitys ja mm. siihen niin kun, vakuuttava lopputulos myös. Niin. Sitä me tässä nyt odotamme. Mä, heitä, on oma, mä, niin, mä en sanoa. oikeasti lisää
1: tuohon mun oman et Siksi mä, mä jopa vähän niin kuin toivon, että matsiin pääty liian nopeasti, jotta me nähtäisitä sitä Joshuan hyvää suorittamista. Ja myös hän, hän varmasti itsekin hyötyisi siitä, että se ei olisi laakia vainaa, tämä matsi.
0: Joo. Tällaista toivomme on nään menessyt. Ja toki myös Sherman Franklinille, et. ei me, mulla ainakin ihan saman tekevää kumpi voittaa, mutta et. No, tässä selkeä asetelma. Mutta Juha Valkila kysyy, että onko jossuolla enää todellisia mahdollisuuksia vöihin, vaikka titteliotteluun pääsisikin?
1: Kyllä. Ja, ja oikeastaan tämä nyt on silleen aika selkeäkin tämä asetelma, että USYK nyt on ollut kahdesti parempi Et, ja tuskin kohtaavat kolmatta kertaa. Furyä vastaan Joshua ei koskaan otellut ja siinä varmaan kanssa sekä taidot että henkinen puoli joutuu koville, mutta Fury voi lopettaa millo vaan ja Usuk voi lopettaa milloin vaan ja sitten sit siellä ei enää ketään semmoista valinjaa tai semmoista etukäteen ainakaan niinku täysin lyömätöntä kavereja sun yläpuolella. Et, et, et Raskasarja elää sitten kuitenkin koko aika ja Usuk voi kanssa jossain kohtaa kyllästyä sitten tuohon. Jyyrin kanssa pelleille sanoo, että fuck it, että mä lähden mieluummin ammuskella tuonne rintamalle venäläisiin. <tos>
0: niin. Joo, tällainenkin skenaario saattaa käydä. Me
1: vöitä on neljäkin, joku niistä äh,
0: tota sanktiointi,
1: tai siis äh, niin jostain syystä riitautuu jonkun mestarin kanssa, joka ei suosta toimimaan heidän standardien mukaisesti, niin, niin sitten joku jää avoimeksi. Sitten se menee taas jakoon. Että harvoinhan on näin, että yhdellä mestarilla olisi kolme pöytä raskaassa sarjassa. Ja... Että olisi keskittynyt niin, niin tiiviisti.
0: Joo, mutta tällainen on meidän viikon taistelu. Anthony Joshua vastaan German Franklin ja siellä on Riki Hattonin poika ja muuta. Lauantai-iltana O2 Lontoossa ja The Zone näyttää. Ysiltä alkaa kinkerit Suomen aika lauantaina. Kyllä. Joo. Sitten, kuten tässä todettiin, niin meillä oli hiukan olisi ollut vaikeuksia ehkä, mihin suuntaan tässä kallistutaan. Kaikenlaista muutakin olisi tarjolla. Mä otan ennen kuin saat kertoa oman tärppisni siihen suuntaan, kun tiedän sun valintasi, niin antaa Henrik kertoa. Et jenkeissä isketään vuoden mielenkiintoisin nyrkkeilyiltä, kehän kipuo kovan luokan lupauksia, joista voi odottaa tekijäukkoja Muun muassa Roy Jones Jr., Anthony Pettis, Jose Aldo ja who the fuck is that guy, Stevens. Kenellä näette olevan parhaat tulevaisuuden näkymät? Puhutaan siis Gamebred Boxing neljä illasta. H.D.H. Masvidalin ja Siellä on tosiaan tämmöisiä tuoreita, nuoria ja lupaavia nimiä kehässä. Niin. Haluatko nyt, jos kysymys kuuluu, kenellä on parhaat tulevaisuuden näkymät, niin löytyykö se sun tärppimatsista? Löytyy. Se on, taitaa olla
1: pääottelua. Roy Jones Junior vastaan Anthony Pettis. Murapoika vastaan, vastaan sitten yksi ammattinyrkkeilyn legendoista. Mies, joka on ollut sekä raskaan sarja, että että, että mikä se sitten vai että oliko se nyt sitten raskas keskisarja, kun se nyt oli.
0: Joku Niissä
1: ainakin maailmanmestari, ylempi keskisarjakin, maailmanmestari Roy Jones. Kuitenkin legenda, mutta vanhentunut legenda, että oliko Roy Jones 54, ja nyt sitten Antoni Pettis, Kyllä. joka ei ole jo ammattivapaattelukin, häkeissä pystynyt suorittamaan ja sulanut täysin, niin hän lähtee sitten hakemaan rahaa ammattinyrkkeellä, vanhaa legendaa vastaan. Ja mä toivoisin, että <lacht> <lacht> <tos> et ei, okei, okay, mä en saisi toivoa, mutta mä toivoisin, että ei et nyrkkeellisi ihan oikeasti. Ja Jones vetäisi pettisiä vielä kertaalla ja vasemmalla koukulla oikein napakasti leukaan, että voisi näyttää sille että et, 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 et se raha ei tule ilmaiseksi tässäkään kamppailumuodossa. Että et jos, jos ei oikeasti ole läsnä, niin, niin, niin ei voi voittaa ja sille se on näyttänyt. Mutta mut miten me voidaan ajatella, että 54-vuotias entinen amma, huippuammattinyrkkeilijä enää sitten olisi hirveän suorituskykyinen. Mutta kyllä Roy Jones Jr. on kuitenkin ammattinyrkkeilijä yksi suurista miehistä. Hieno nyrkkeilijä ollut parhaimmillaan. Niin kyllä hänen kattominen on aina hienoa. ja hänen edellinen ottelu ollut? Öö, Yhtä vielä isompaa nimeä, Mike Tysonia vastaan.
0: Joo, sehän oli semmoinen kiinnostava
1: spektaakkeli sekin. Mut sehän oli oikeastaan tämmönen yksi näistä ensimmäisistä isoista tämmöisistä show missä ei sitten kuitenkaan ihan oikeasti nyrkkeily.
0: Niin. Mm. Vähän en, mä en taas nyrkkeilä. oikein tiedä, mitä mä tästä nyt ajattelisin, mutta... Noori on Roy Jones Junior kehässä. Mm. Toisessa pääottelussa Jose Aldo vastaan Jeremy Stevens. Tässä viisi vuotta sitten oli ihan hyvä UFC-matsi, mutta mm. nyt on nyrkkeilyä. Niin uusias, Jose Jose ne Aldo, joka eläköityi siis vapaaottelusta, mutta nyt hän on lähtenyt ammattinyrkkeilyn tielle, niin onko siellä minkälaista polkua sun mielestä luvassa?
1: Ei siellä ole sellaista polkua niin oikeasti, että, että eihän ammattinyrkkeelle pysty pärjäämään, että. Vaikka mä kuinka osa-alueesta ty- tykkään, eihän ei niinku, hänen niinku, ottelunsa frekvenssi ei lii, riitä että Se on liian lii verkka saa. Vaikka ihan hyvä lyömään, mutta hän on hyvä lyömään vapaa-ottelijaksi. Mutta kuinka hyvän hän on ammattinyrkkeilijaksi. Et, et kyllä, kyllähän tietää, että on oikein tärkeää
0: otella Jeremy Stevensia vastaan. Niin, niin, Kertaalla mm. ei ole
1: vapaa-ottelustyrmässä. Se on kropasta se pihalla.
0: Niinpä muuten olikin. tähän on odotettu uusinta-ohtelu oh, siis. Oh. Joo. Jeremy Stevens lienee jotain siitä. <laughs> Joo. Mutta siis tämä on ehkä, ehkä tää on ihan riittävä. Se, mitä Jose Aldo Floridassa eläkeläispäivillään nyt sitten kaipaa tai tarvii, niin on jotain tekemistä ja saa vähän tiliä ja tulee vähän urheilua pysyy kunnossa. Mutta siis jos ajatellaan ot- tälleen ihan vakavasti, että jos Jose Aldo
1: Nyrkkelee muutamia matseja ja ne ei ole hirveän kilpailullisia ja semmoinen niin riski päähän lyömisestä pysyy rajoissa, ettei tule älytöntä tälliä. ei siinä ole mitään pahaa ja, ja hän, hän saa siitä vähän rahaa ja äh, ehkä sitten se lopettamisen vaikeus helpottuu. Et, et, kun hän on UFC jäänyt veke, niin nyt ehkä tarvii niin paljon vetää painoja ja saa sitten vähän niin jäähdytellä tuolla nyrkkeilyn puolella, mutta mut siellä pitäisi vaan pitää tavoitteet realistisena, että et, et ei lähde sellaisiin yrityksiin, missä ei ole enää mitään järkeä.
0: Joo, no mites sitten täällä on tämmöinen nuorten matsiko Vitor Belfort vastaa Ronaldo Sousa? Joo, joo en, en mä tiedä mitä voi sanoa. Paljon puhuva huokaus tuli sieltä, kun se yrityt muodostaa lausetta, mutta, joo, ei sun tarvi sanoa siitä, mitään. Olisi mieluummin ottanut kertoo. vaikka PJitä, lukko niin, se voisi ehkä laajemmin kiinnostaa Ei heidän tarvitsisi toisiaan lyödä päähän enää yhtään, mutta se on varmaan semmoista hyvää henkistä hippa sitten toivottavasti. Täällähän on kaiken näköistä. on kaikki vanhat UFC-kaverit, kun täällä Pearl vastaan, Gina Masani, nyrköjät, että siellä on vanha Joe Ricks. on jotain ukkoa vastaan. Diesel Joo. Joo.
1: Mutta. Kaikkea elantossa. mut oliko tämä nyt niin, että tämä UFC Fight Passilta?
0: Kyllä, prelimit saatte katsoa ihan normaali hintaa, mutta sitten jos haluaa nähdä pääkortilla nämä nuoret ja lupavat ja huippumatsit, niin oliko se jotain alle 20 euroa se oli. Se on fight passilla pay-per-view. En muista koskaan ennen noteroinen tämmöistä, että heillä olisi mitään PPV-meininkiä. Ei,
1: en mäkään, mutta mut siis tämähän voi olla sellainen, sellainen kun nythän niillä oli Brasseissaan, eikö se nyt ollut näin, että UFC... Itse jakelee, että heillä ei TV, mitään TV-jakeliaa, ainakaan Brasseissa. Niin, niin Tämä on varmaan semmoinen, että Fight tilauksella siellä pystyy katsoa jotain ja sitten PPVllä voi ostaa ne numerokortit. Et se infrastruktuuri heillä varmaan on ja he varmaan pyörittelevät mielessään, että onko se jossain kohtaa sitten jossain muullakin markkina-alueella vaikka ajankohtainen.
0: Niin, ja varmaan tämä tuote voi olla puoliksi sinne räätälötyä, että tässä on Aldo ja Belfortti ja Sousa ja totta, totta. tällaista nimeä. Niin. Ja totta. Roy Jones Juniorkin varmaan vähän voi prasseissa myydä. Niin. Oot ihan oikeas. Joo, mutta mielenkiintoinen kehityskulku, kun katsotaan rantautuuko tänne, tänne laajemminkin ja Fight Passin käyttöön, miten liiketoimintaansa kehittää. Hmm. Joo, mulla on toisenlainen tärppi. Vähän vähemmän lupaavia huippuottelijoita. Toi, no, todetaan tosta ensin. Toi on siis fight passilla ja lauantai-sunnuntai-välisenä yönä. No, yritän tuossa kelloa. No, en huomannut kelloa, mutta siinä aamuyön puolella käynnistyy Prelimit tosiaan. Saa katsoa sieltä normaali ja Sitten oli pay-per-view-maksu. Mutta mun nostoni tähän viikonloppuun myös lauantaina ja lauantai-sunnuntai-välisenä yönä Las Vegasista. Professional Fighters Leaguein uusi sesonkin alkaa, eli PFL1-numerolla 20, 2023 runkosarja käynnistyy. The Theatre at Virgin Hotels on tapahtumapaikaksi merkinnä, eli jossain siellä Eikö se, sama, tai se No mä mietin, taitaa olla Joo. juuri se sama. Sehän oli semmoinen oikein mukavan kokoiselta koko näyttävä pieni tapahtumapaikka, missä oli. Varmasti hyvä tunnelma paikan päällä. Mm. Mutta mä otin tämän ihan urheilullisin perustein. Pääottelussa miesten höyhensarja Brendan Lohnein vastaa Marlon Moraes. Sitä ennen kaksi miesten kevyen matsi Rob Wilkinson vastaan Diego Santos ja Christoph Jotko vastaan Will Fleury. Siinä on kolme matsia, mitkä voisi ihan hyvin olla millä tahansa Apexin UFC-kortilla tai EuroFC-eurooppalaisen ufc kortilla, niin hyvää vapaattelua oletan. On samaa mieltä. Ja ennen kaikkea tos, no kiinnostanut noita tuttuja nimiä nähdä Brennan Lohnein. oli iloinen asia, kun hän sai sen PFL-mestaruuden loppuvuodesta. Kiva nähdä, miten nyt jatkuu. Rob Wilkinson, eikö hän ollut finaalissa? Ja hän voitti, sitten. ei kun voitti. Kuka se joku hävis-tyrmä? No ei mitään, Rob Wilkinson voitti. Hän on miljonääri kanssa. Kyllä, ja Kristofi on pitkään pyörinyt UFC-kehissä Euroopan illoissa, ja nyt tuota Will Flurry on ihan kiinnostava irkkunimi, nimi tuoreempi nousukas.
1: Joo, jos, tota, kun häntä vähän katteli, niin, niin jotenkin, eikö hän ole kierrellyt vähän siellä sun täällä?
0: Kyllä, kyllä, eikä se tosiaan, no, ei, ei ole ihan nuori poin, 34 vuotta, sun ollut pidempään, ja tätä ennen yksi matsi pfl Viime vuoden sesongilla ja UAE Warriorsissa käynyt, mutta niinku Euroopan kehien vakionimi. Muuten voittanut Kent Kauppisen joskus. Joo, ei se pitkä taas. aika. No pari vuotta no, Kolme pari vuotta, vuotta tulee vuotta kohta. Joo. Joo, mutta ihan kiinnostava haku häneltä ja PFL. Sinne sitten tällaisena yksittäisenä nostona, niin tuollahan on sitten Norjan Martin Hamlet, ottaa Mohammed Pagredinia vastaan, niin tietysti norjalaisen puolesta hurraamme. Toki, toki. Joo, <köhön> mutta ennen kaikkea tässä sanotaan, että niin kun me taidettiin silloin kehua vuolaasti loppuvuodesta, kun PFL veti sesongin loppu. Oli hieno se finaalitapahtuma, kiinnostavaa, hyviä matseja, hyviä voittajia, niin ja jotenkin se on niin fiilis kantanut nyt. Ja... Nyt he lähtee sitten, he aika usein tehnyt noita keskiviikko-torstajakselilla nyt sen tyhjän raon kamppalu ja televisiokartonta, missä on heidän tapahtumia ollut. Mutta nyt lähdetään ainakin sesonki liikkeelle lauantai, prime timeissa, kun UFC on huililla. Niin hyvä näin. Kyllä. Joo, tällaista kamppailua Todetaan vielä, pelaattoriakin olisi. Taisi olla tuolla Kalifornian suunnalla. Tämä on perjantaina jo. Sieltä ihan yksittäisenä nostona, siellä on toisessa pääottelussa naisten vastaan. Pohjois-Irlannin Leah McCord. Se kiinnostaa mm. nyt tällä eurooppalais-elementillä, kyllä. Toki. Et ei, jotenkin ei ollut mitta mittapuulla ihan kaikkein sytyttävin ottelukortti, mutta no, tuossa aitoa panossa katsotaan. Tiesitkö muuten, että Pellattorillakin on omat mestaruusrankkingit nykyään? En. Joo, naisten yhden sarjan mestarihan on legendaarinen Chris Cyborg santos vai mikä, onko hän nykyään enää saanut, miten se oli. Hän on myös sitä nimeä vaihtanut välillä, mutta Jingano on hänen oli Olihan kort nelosena, mutta tässä olisi niinku paikka. Okei. Okay. Ojosilla on että voitto, niin sitten puhutaan isommista asioista. Tuossa kun vähän kattelin, niin hän meni itseä kaikkein eniten, että Chris Cyborg ja Cat Jingano, hän oli vuosia. Kuitenkin UFC pyörivät samoissa kehissä, niin he ei ole koskaan. Ja on ollut pidempään jo Pellaattorissa, niin samaa että ei ole koskaan vastakkain, olisiko tässä nyt McCourtilla jonkinlaista saumaa kiilata sinne tittelitaistoon. Mut ei, toki ei toi, toi niin. Cyborg itsessään on nyt vähän kysymysmerkki. Alkaa ikää tulla paljon hän on viimeisen vu- ei ole vuoteen otellut paitsi nyrkkeilemässä käynyt hänkin. Mutta niin. mut, Joo. Mut, mut toi Matsi kiinnostaa kyllä.
1: Totta kai, totta kai. Siis toi... Kai Cyborgillakin on ollut vähän sit se ongelma, että et, et uskottavia haastajia täällä ei ole varsinaisesti ollut ma- tehtäviä matseja. Kyllä hänkin mielellään niistä rahaa ottaisi. Niin, 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 niin. Mutta ei se mitään. Sieltä vaan korttia vastaan, sit seuraavaksi kyllä sen voin katsoa.
0: Kyllä, voimme sen katsoa ihan mielellään. Kertauksena vielä meidän viikon taistelua, Anthony Joshua German Franklin Dazonilta lauantaina kello 21 alkaen. Myöhemmin siinä yöllä Dazounilla toi munnosto PFL sesongin ykkösiltä Tässä oli 1.30 aamuyöllä Joo. alkamisaika, ja sitten siellä Fight Passin puolella lauantai sunnuntai yönä vielä Gamebred Boxing, ja nuoret ja lupaavat UFC-konkarit siellä rähisemässä. Tällaista. Seuraavaksi vielä meidän postiosion pari Ylilyönti ja viikon taistelu. Postiosiossa kaikenlaista puheenaihetta. Järjestelläänpä näitä silleen, että lähdetään vähän vanhemmista asioista. Väissä se Antti haluaa vielä palata Lontoon jälkitunnelmiin, jota me pitkälti perattiin viime viikon jaksossa. Mutta Antti pohti tällaista, että onko väärin nauttia suunnattomasti siitä, kun Numerolla 11 rankattoa Masvidalia huutelevaa Edwards pakotetaankin vielä Usmaniakin kova väkisin väkisinmakuun myllyyn. Mikään ei ole niin rasauttavaa kuin mestari, joka pidättelee koko painoluokkaa rahan perässä juosten laissa, jossa otellaan huipulla keskimäärin ehkä kahdesti vuoteen. On fanina raskasta odotella aina. Samalla tavalla pitäisi nämä top 5 kevyt sarjanukot pakottaa ottamaan välillä toistensa sijaan nousevia vastaan, niin saataisiin eloa sinne huipulle. Joo. Kyllä. Marko sinen kommentoita, että ongelma taitaa olla, että mestarina oleminen on tuottoisampaa kuin otteleminen. Ikävä siinä on riskiä ottaa. Parempi hakata hasbeen suosikkeja, joista vieläpä saa saman palkan, ehkä jopa paremmat ppv-tuotot. Ja Tatu Saari kysyy erilään tästä, että ansaitseeko Kolbi Covington otella vyöstä? Ei mielestäni. Onko Usmanin ura nyt taputeltu, kun huut kertoo, että polvet olisi aivan tuhottu? En tiedä huhuista, enkä tiedä Usmanin polvista, enkä tiedä... Mä uskon, että hän vielä johonkin palaa, mutta tämä keskusteluohjelta, mistä toi kysymys lähtee, se, että Dana Whitehan Lontoossa siis ilmoitti ihan suoraan, että Colby Covington is next, ja Leon Edwards oli siitä kuullessaan vähän kummissaan, että eikö, hänellä ei ole mitään sanavaltaa tähän, että hänen mielestä Colby ei ole sitä ansainnut, mutta tota, sitä ennenkään häneltä kysytty. Mm. Kukaan sait se mitä. Niin, mutta Colby onko siitä... Oikein iloita, että Edwards joutuu nyt ottelemaan kolmia vastaan.
1: Mielestäni se ei mitenkään, Edwards ei välttämättä ansaitse mitään huonoa. Että hän on, on välillä vähän itse joutunut sitten UFCn politikoinnin kohteeksi. Ja hänet hän heitettiin rankingeistakin veikä, kun ei, ei otellut jo johonkin aikaan äksi. Mutta mut, tota, mä en pidä kolmikomittoonista hänen käytöksensä ala-arvosta. Ja, ja tää, et, et hän uhkailee jonkun äh, selostajan henkeen, niin mun mielestä Dana White pitäisi sanoa, että ei, ei, tämä on se sun peli, niin, niin ehkä on parempi, että meitä vähän harjoittelemaan sitä käyttäytymistä, antaa muiden otella. Että. Mutta niin kuin Dan Hardy sanoi, niin UFC ja Dana White on itse omalla käytöksellään antanut esimerkkiä, että mitä voi toimia, niin, niin sitä sitten saa. Eli tästä ei mitään sanktioita varmasti kolmille kuitenkaan tule.
0: Niin. Siis minua sinänsä, että jos me lähdetään sillä näille, että otteleita, joista emme pidä, niin aika moni muukin matsia Mutta minua aina tökkii se, että kun säännöt on erilaiset toisille. Mm. Toisaalta siitä samaa mieltä, että ei Edwardsin sitä nyt itse pitäisi saada päättääkään, eikä Jorge Masvidalilla pitäisi olla mitään asiaa titteliotteluun. Vaikka herroilla vanhasta sitä keskenäistä tarinaa siellä riittääkin Mm. Olisi varmasti niin kuin sytykettä siihen matsiin, mutta että. Niin, olisi varmasti tykkäsin, Niin, tavallaan mä tykkäsin siitä Antin tuolla niin seassa ollesta ajatuksesta, että nämä kärkiukot, ne joutuis ottelemaan välillä jotain muitakin vastaan. Joo. Sieltä on nyrkkeilyssähän tämä toimii, että sulla on pakolliset puolustukset ja sitten välissä saat ottaa vapaasti ketä vastaan saadaan järjestymään. Tuovsessa tehty bisnesmalli ja se, se promootiomalli on erilainen, mutta et. Ehkä sielläkin voisi olla joku semmoinen, että nyt ei neuvotella, vaan sä ottele tota vastaan.
1: Niin, ja siis Mutta
0: pitäisi tietty olla se, että Edward saisi sitten vaikka joka toisen tai joka kolmannen valita, että no nyt mä haluan ottaa tota vastaan. Niin, just
1: näin, just näin. Ja, ja. Ja
0: On se niin kuka tuossa Marko kommentoi sitä, että, että onhan se kivampaa olla mestarina ja tietenkin niin kuin, Jokainen haluaa säilyttää sen aseman ehkä jossain tapauksessa minimoida vähän niitä riskejäkin. Et siinä mielessä se on ihan inhimillistä.
1: Joo, ja se on niin tulopoliittisesti
0: tärkeää, että et saa niin. sitä. Et totta kai Elion Edwards haluaisi otella Hän hän sanoi aika suorassa, että se olisi hänelle helppomatsi, mutta niin. hän haluaa sen hoitaa. Niin. <laughs> Mikä ettei. Niin. kyllä. kyllä. Mutta hän ei ehkä siinä asemassa, että niin kuin Michael Bisping otti mestaruuden itselleen vanhoilla päivillään, niin hän sai sitten kuin palkinnoksi Kotikylää Matsi ja Dan Hendersonia vastaan, jonka ei kans välttämättä olisi pitänyt missään titteliottelussa senä olla yli neljäkymppisenä, mutta Näinpä. uusintaottelu oli hyvä storia. Se sopi Pispingille ja hän sai sen vähän niin kuin palkintona. Jep. Mutta Edwards ei ehkä vielä saa mitä Hän ehkä sitten, jos hän on mestari kolmen vuoden päästä, hän voi ottaa sitten eläkeikäistä horheja vastaan silloin. Näin se on, mutta mut just vielä mä palaan kanssa mitä Antti sinä sanoi siitä, että et,
1: et se ei ole ainoastaan mestareiden ongelmaa, vaan se on noiden niin rankattujen ottelijoiden ongelma. Et se on kärki viisi, koska Gatesit ja näin yleensä, tai niin esimerkiksi kevyessä sarjassa ja Gatesi, niin mä voi ottaa mitään, että rukia, niin vastaan, kun se on ranking siellä, tämä ja tämä, että mä en Ni, niin, jotenkin se pitäisi, se järjestelmä pitäisi silleen romuttaa, että kun se ranking ei kuitenkaan ole millään lailla absoluuttinen, että se on UFC oma markkinointivällinen, sitä ei pitäisi katsoa, tai se voisi hetää hevo helvettiin suoraan. Tehkää matseja, mielenkiintoisia otteluita ja se, että kun joku sanoo, että, että mä en halua ottaa tota ja tota vastaan, niin kysehän on siitä, että jos sä oot hyvä, niin sä voitat sen, ja sitten se pitäisi olla taloudellisesti aina kannattavaa ottaa matsi ketä tahansa vastaan sillä, että, että se veisi sua aina eteenpäin.
0: Ja. Niin, et, et. Eihän tähän siis suoraan sanottuna ole ihan yksiselitteistä helppoa ratkaisua eikä vastausti. että voidaan heittää rankingit Jorpakkoon, koska ne ei toimi täydellisesti, siis ne UFC on omat rankingit, mutta muuttaisiko se tilanne, yhtään paljon, että jos vedettäisiin ihan satunnaisesti ja sitten Dana Whitein jonkun rankingin mukaan, että me halutaan vain toimatsi, niin sitten se tehdään. Niin, niin no mutta se kun... Sellaista sit kuitenkin välillä myös on, että, et, et, Niin, niin, mutta niin. Et tarkoittaa, että ei se välttämättä menisi parempaa, eikä tähän ei. nyt ole ihan yksi vastausta. Ei olekaan,
1: ei olekaan. Ja siis kun äh, mulle se vastaus, että, että miten se toteutetaan, mutta mun mielestä kaikki ottelut pitäisi olla toteutettavissa ja niistä pitäisi saada hyvä palkkaa. ja se ottelu, Jokaisen, mutta molempien osapuolien pitäisi aina olla sitä mieltä, että tämä ottelu on just hyvä.
0: Joo. Tämä kannattaa, kannattaa
1: siis ottaa, Et mun taloudellisesti
0: kannattaa ehdottomasti otella ja mä voitan. Joo, tänne. hei otetaan tähän väliin, loikin, kun tuli palkoista ja tienaamista puheen, niin Samuli pisti kysymys, että mihin Paula Kostan neuvotteluvalta perustuu ja hän oli tähän linkannut tuoreen uutisen, Paolo Kosta, se oli uuden ufc sopimukseen ja tästä oli uutisotsikkoa sillä käreillä, että tienaa miljoonan per matsi. Joo, seitsemän Lihestään numeroinen summa, Hmm. Niin. Nurmisen Leksa oli tuon painoluokan toiseksi tunneton ottelija Isi ja jälkeen. Hmm. Niin. On se se Robert Wittaker, ketä on
1: aika tunnettu.
0: Et, et, niin mä, ja mä mä on tiedä. nykyinen mestari niin. Alex Pereira, hmm. mutta siis on hän varmasti tunnetuimpia. Niinku... Kyllä. Sitten niin kohtuullisesti samaa teko, että onko hän toiseksi vai kolmanneksi niin. vai neljänneksi
1: niin, tunnetunut. Niin.
0: Kyllähän niitä niin että se on varmasti yksi tekijä. Miksi hänelle kannattaa maksaa? Ja niitä ei taas tällä hetkellä ihan liikaa siellä ole. Hänen, hänen ympärilleen saadaan varmasti hyviä matseja rakennettu, jos hän on tolkuissaan. Kyllä. On hän omalla tavallaan kiinnostava ja värikäs ja kaikki ne höpsöttelyneen myös. Toi... Kyllähän se hurjalta kuulostaa, että jos olisi niinku tällainen diili lyöty, ne näet miljoona per matsi. Niin toisaalta, mun, mun mielestä se olisi tosi hienoa
1: ja mä toivisin, että kaikki muutkin saisi. Ja, ja mm. itsehän hän ei ole sitä neuvotellut, mikä se nyt ikinä oli, joku Tamara, se oli se hänen managerinsa nimi, mä en muistanut. Taitaa olla ihan brasilialaislähtöinen kuitenkin jonkun tämmönen ammattilaistallin manageri, niin niin, niin, hän on se neuvottelu hoitanut. Ehkä niillä on joku, millä kiristää sitten Dana Whiteia tai tai Endeavoria, että niillä on jotain hienoa kuva- tai videomateriaali, että meidän pitäisi saada vähän parempi sopimus. Mutta mut vakavasti ottaen, niin tämä, että eihän näitä sopimusehtoja meistä kukaan näe tai tiedä. Ja loppujen lopuksi se voi olla ihan ottelijan arvonkin kannalta ihan ok, vaikka vähän nostattaa omaa arvoa puhumalla itsestään vähän paremmin, mitä asiat todellisuudessa on. Et, et, että saako se oikeasti Matsista miljoonaa vai onko mi, mitä se niistä saa, niin ei en sitä kukaan tiedä, kun ne ei ole julkisia. Että, et, niin. Sulla oli ihan hyvä huomio
0: tuossa, että tämä ei ole ihan ainoa laatusta, että varsinkin tuolta ilmansuunnalta Etelä-Amerikasta tulee tämmöisiä uutisia, että se ja se tiedä oman ilmoituksen mukaan. Näin ja näin paljon. Vuokseenhan mm. ei koskaan näitä kommentoit tietenkään. Ei. Ne UFChan on ihan silleen vaan fiiliksistä,
1: että, että joku mainostaa ja nehän saa, niin saa siitä hyvää tota, krediittiä ja maksaa kohtuullisesti palkkaa jollekin Toki sit se voi olla taas se, että joku muu rupeaa ruinaa sitä miljoonaa, mutta sanot että et vaan saa.
0: Niin, <lain> se toimii. Niin, että me muualle. Joo, mutta niin, palataan Samulin kysymykseen, että mihin se santtosi neuvotteluvalta perustuu. Niin. Kostan. Anteeksi, Kosta, niin. En, Joo, niin, hyvä ottelija, tiedä. tunnettu ottelija ja hyvä agentti. Niin. Siinä kai sitten noin niinku perusteella, ja sitten se markkinatilanne tietenkin. Totta. Muistetaan, että mitä isompi toi tilipäivä, niin sitä vahvemmin UFC-sopimuksesta liittyy sit se, että siitä sopimuksesta päästään kyllä myös eroon, Et jos sehän hetken päästään ole sen miljoona-arvoinen, niin niitä miljoonia sitten kerro kauhean monia siihen on välttämättä.
1: Mutta tämä on oikeastaan siis, mä toistamiseen, tai toistan itseäni, ja varmaan myös sua, että et on asioita, mitkä mun mielestä semmoisen urheilijoiden oikeusturvan ja hyvinvoinnin ja kohtelun kannalta olisi kiva tietää ää, niin kuin julkisesti, ja jos joku ottelijoiden etujärjestö, joka auttaisi tämmöisissä. Että nämä kaikki asiat, tämmöiset kommervenkit ja oikeudet ja korvaukset ja velvoitteet YMS, niin olisi, olisi enemmän pitää vähempiä. Ainakin ottelijoille kaikille tiedossa ja julkisia, niin se olisi varmaan ihan jees.
0: Joo, samaa mieltä tuosta. Mennään eteenpäin. Tai itse asiassa pieni askel taaksepäin. Tuossa Antti sella oli toi äsken Edwardsiin liittyvä kysymys, siinä oli loppukaneettina, että haasteena heitän, että ette puhu tässä jaksossa Ukrainan sodasta mitään. No se on ehkä vähän myöhäistä, kun taidettiin Usukista jo puhua, mm. mutta Samuli oli siihen kommentoinut heti perään, että ei onnistu se haaste nimittäin. Ja oli linkannut meille tiedon uutiseen, että nuorten Euroopan mestari Maxim Halinitschev oli menehtynyt rintamalla Ukrainan sodassa. Joo, tässä on oli vihain periaatteessa laskuvarojääkäri tai joku tämän, tämän suuntaan. Joo. Mutta siis nuori mies, oli kohan 22-vuotias. Joo, niin. kyllä. No, sota on surullista ja synkkää, mutta tata, näin on. Eiköhän ole siis, siellähan kyllä kuollut isompikin kasa. Kaiken eikä tietenkään he ole millään tapaa arvokkaampia kuin ne muut, ketkä ovat. Niin ja varmasti myös Joutu molemmin puolin Kyllä, kyllä. Toisella puolella niistä ei vaan silleen puhuta. Hmm. Mutta tata, synkkäähän toi on. Oh. Joo, eikä ole, tota, vaikkei olisi tätäkään ollut, niin oltaisiin silti puhuttu asia, joka viime viikolla niukasti myöhästyi meidän nauhoituksestamme. Tuli silloin siis, no joo, masa antaa kertoa hänelle, että voitaisiinko nostaa hattua Suomen miekkolle ja viisatteluliitolle, kupittaa tornamentin perumisesta. Tähän oli siis viime viikon alun uutisia. Olikohan, että syyskuussa piti Suomen Turussa olla suhteellisen arvostettu kansainvälinen miekkaluturnaus nimellä kupittaa tornamet. Silloin joku niinku kansainvälinen maailmankap tyyppinen arvokin jopa. Sille ei ollut mitkään ihan tosta vaan kisat. Niin salikisat. <laughs> niin, salikisat tai edes kansalliset kisat. Mutta Suomen miekkaloliitto. Päätti Peru, kun kansainvälinen liitto oli sitä mieltä, että venäläiset ja valkovenäläiset venäläiset saa ihan osallistua, että ei ole mikään ongelma. Sitten Suomesta todettiin, että ei tarvitse tänne tulla. Joo. Joo, nostamme hattua. Kuten jäi mieleen se viime viikon luonhennta, kun hän nosti esille, että tavan suoraselkeästä, niin on. Varmasti olisi ollut niinku tavallaan helpompi ratkaisu. Niin kuin antaa tuossa vaan asian roikkuu ja katsotaan, että jos tämä jotenkin se ei mennyt tommoisista kisoista tingitä. Mm. Se on kuitenkin suomalaisille kilpailujen urheilijoille varmasti olennainen etu, että jos joskus pääsisi tämmöistä isoa saa kotimaassakin ottamaan. niin Kyllä ei tarvitsisi niin. Joo. Pitkä se, Jarkko oli tuohon kommentoinut, että Kiinassa ja miekkailun kansainvälisessä liitossa asiat nähdään toisin ja linkitti siihen semmoisen vähän synkän puoleisen videon Nyt on ilmeisesti, oikohan se sen ihan tuore video, että jotkut kisat. Ukrainalaiset olisi siellä sapaikalla heillä olisi ollut posteri tai lakana, missä oli ilmeisesti sen laji urheilijoita, siis sodassa rintamalla menehtyneiden urheilijoiden kuvia ja nimiä siinä, niin kiinalaisjärjestäjät aika tylyyn tapaan sit totesi, että ei tarvitse tällaista näyttää.
1: Joo, ja eikö Jarkkohan meille sitten
0: jako tuolla Twitterissä
1: jo viime viikolla, että tämä miekkailuliitto, niin se on vähän kuin kansainvälinen nyrkkeilyliitto, että se on jonkun venäläisen oligarkin pyörittämä, eli Eli Kremlin rahalla
0: miakkaillaan. Niin. Sekin on vähän sylkkää touhua. Yep. Mutta tähän liittyen, tähän me ollaan monen kertaan nyt, ei sinänsä puhuta nyt Ukraina sodasta, vaan sen sivuvaikutukset. Ollaan puhuttu näistä eri lajeista, kansainvälistä liitoista, miten reagoidaan. Muun muassa vähän suomittiin Suomen nyrkkelyliittoa näistä Touhuista kisoja osallistumaan ja muiden suhteen. Andy heittää ihan hyvän huomioon, että arvokisoissa näyttävät olevan venäläiset mukana. Taimalaisiahan eurooppalaisten sodat eivät paljonkaan kiinnosta, mutta tulisiko Suomen osallistua näihin? Joo, tota kun vähän katteltiin, niin nyt on siis Turkissa, en tiedä loppusko ne jo vai onko ne nyt loppumassa, mutta Turkissa nuorten ja lasten Euroopan mestaruuskilpailut. Eikö se näin ollut? Kyllä. Kyllä. Siellä on suomalaiset mukana ja siellä, oli, siellä on myös venäläisiä. Heillä toki ollaan nyt silleen sit hienosti kierretty, että heillä ei ole Venäjän lippu eikä he, jollain neutraalilla tunnuksella. Mutta. Hauskasti vaan kiinnitti huomioon, kun suomalaisten matseista meidän oma kansallinen liittoraporto, että oli oteltu sitä ja tätä, sen maa ja sen ottelia vastaan ja, vasta, ja sit oli, joku oli välierässä hävinnyt jollekin ottelijalle, joka oli meritoitunut ja ei kerrottu, että mistä maasta hän on, mutta aika nopeasti selvisi, että hän on venäläinen. Niin.
1: Jep. Olisi se nyt voinut silti sanoa. Tietenkin ei he niin. ole siihen mitenkään, jotkut lapset olisi siihen syyllisiä. Suomalaiset mitenkään, mutta mut silti kyllä mielestäni Liitoltakin on vähän niihkeet, että jos kaikista muista puhutaan ja sitten jostain niin salaillaan ja ollaan silleen, että ihan niin. kuin mitään ei olisi. Mielestäni niin rehellisyys.
0: On aina niinku ok. Juuju, että jos se on niinku valittu linja, että me mennään kisoihin, oli venäläiset siellä tai ei, meillä on aivan tekevää. niin ollaan sitten niin avoimia, rehellisiä sen suhteen. Mm. Meillä ei nähty tässä asiassa mitään ongelmaa. Mutta Andin kysymykseen palataan, että tulisiko Suomen osallistana että jos multa kysytään, niin ei. Niin. Mutta toi on hyvä pointti, En tiedä, miten niin siis Euroopan mestaruustasolla, mutta lajihan on luonnollisesti, kun Tainyrkkelistä puhutaan, niin taimaalaisessa hallinnossa kovahvasti, ja heitä ei taida hirveästi kiinnostaa tämmöiset asiat. Että huomasin tuossa yksi tuttu, matka, paljon matkustava, matkeleva ihminen oli tuossa just päivittänyt sosiaalisen mediaa käyneensä Taimaassa, Puketin suunnalla. Että oli lähtenyt nopeasti pois, kun oikein vihdyksi, siellä oli aika paljon venäläisiä. Tota, se varmaan kertoo. Musta se on myös semmoinen vähän epämiellyttävä asia tässä hetkessä, että Venäläiset menee naapurimaahan sotimaan, mutta sit niin Venäjällä asia tai niin elämä on tarpeettoman normaalia. Sille ei ole mitään niin kuin merkitystä taimaalaisille, että noin nyt roikkuu täällä ja tuo rahat meille. Niin. Sillähän olisi olis niin, turismilla. No totta kai. Mä ymmärrän sen, että ne on inhimillisiä valintoja, mutta tavallaan selkärän. Mutta turheilun kohdalla se on niin kuin vielä vähän synkempiä ne valinnat. Mm. Joo, Mut ei. Jos se ei kiinnosta, niin ei kiinnosta, mutta jotenkin sitä toivoisi, että Suomessa vaikka lajiliittoa voisi vähän kiinnostaa. Niin. Mutta kivahan se on, että meillä nu- nuoret ja lapset menestyvät arvokisoissa tiettyjä. Sama kai se, jos siellä vähän venäläisiä vastaan otetaan.
1: Niin. Se on, to- on tosi, tosi kiusallinen tilanne, varsinkin niin lasten kilpailuissa, kun puhutaan 12-vuotiaista. Et, et ne eivät niin mun mielestä kuulu sellaiseen keskusteluun, että heidän ei, heidän ei tarvitsisi olla sellaisessa tilanteessa.
0: Kyllä, mutta silloin pitäisi aikuisten ja sen niin lajiliiton huolehtia siitä, että ne lapset ei ajaudu tämmöiseen keskusteluun. Niin. ei sitä keskustelua tässä kohtaa oikein
1: voi välttääkään. Ei, ei, mutta mut kun sanoin, että mun mielestä niin se, että, juu, juu. että se, ihan niin niin aikuisten puolella niin voidaan sanoa turheille, että urheilijat on itsekin myös vastuussa. Mutta mut sitten tämmöisen lasten harrastetoiminnassa, niin se on niin jotenkin... Ne on, on asioita, mit, mitkä he, mitä he voi tietää, ymmärtää tai, tai käsittää.
0: Joo. Okei, sitten eteenpäin. Samuli pohtii tällaista vähän laajempaa kysymystä, noh laaja ja laaja spesifian tämän. Pari kertaa olen siviilimaailmassa nähnyt, kun henkilö pyörtyi ja siinä yhteydessä on tullut... Pissaa ja kakkaa ja oksennusta. Miksi tätä näkee kuitenkin niin harvoin kamppailulajessa? Vai ovatko kameramiehet niin harjantuneita, että osaavat rajata nämä tuotokset pois kotikatsojen verkkokalvoilta? Masa alamiehenä, eli masahan on siis sairaanhoitaja koulutukselta. Yleensä pyörtynyt ei päästäne eritteitä ja kun päästään on yleensä kyse jostain vakavammasta. Niin. Näin se monesti on. Mietin siis mitään mistään tietämättä, mutta, se on tarkemmin, mutta kamppailukehissä kun joku pyörtyy, niin se on niinku säätelyyn liittyvä kuristustilanne noin niin, Tai siis mekaaninen tärähdysvamma. Niin. Niin, niin sitten taas se, että joku arkielämässä tuossa noin kadulla tai kauppakeskuksessa pyörtyy, niin No, voihan sekin olla vaikka Verenpaineet huonosta syömisestä, niin jostain tämmöisestä, mutta että sitten että ton Samulin kuvaamat tilanteet, niin niihin sit yleensä liittyy joku sairaskohtausta tai niin. jotain muuta. Just joku epilepsia tai, tai, tai tämän suuntaista. Joo, mutta silleen ei tollostakaan tullut pohtineeksi, mutta eipä sitä toisaalta, kun itsemmekin ollaan niinku aika monta kymmentä varmaan jo ehkä satoja kamppailutapahtumia hyvin läheltä nähnyt. Ja ihan Tarpeeksi näitä pyörtymisiä siellä, niin ei tulla sen kausti kykintä huomioon. Mutta toisaalta, vaikka sitten UFC-produktio, mikä tässä nyt ensimmäisen tulee, mitä useimmiten katsotaan, niin varmasti kuvaajat ovat harjaantuneita ja ennen kaikkea tuottajat, ohjaajat siellä joo. komentohuoneessa, että jos sillaista sattuu, niin ei sitä sitten oikein näytetä. Joo, kyllä, se näin on. Ja, ja hyvä,
1: niin. niin. Joo, joo. Mutta mut ei, ei mulle tullut mieleen, mä muista, Muista kyllä nähneeni koskaan missään yhteydessä, että et ois kukaan olisi laskenut vaikka Kalleen matseissa. Että et oksentelua kyllä joskus nähnyt, että joku on juonut vaikka liikaa vettä ja se tulee, tulee ylös. Mutta se on ihan niin sitähän voi sattua, joskus kuitenkin on niin kova jano, että juotos kylpparihanasta kylppärihanasta silleen, että se tulee nenästä ulos ja joutuu vähän köhimään, niin se on sellaista, mutta se ei ole niin vaarallista.
0: Joo, mutta tota, kun meillä ei ole syvempää asiantuntemusta, niin me nyt nojaamme tähän masan Joo. näkemykseen, että yleensä näin ei kuitenkaan tapahdu edes pyörtyvälle ihmiselle arkielämässä käydä. Joo. Rantase Petriltä vielä yksi iso linjanveto, joka kuuluu näin, että Tyson Fury on täysi pelle. Toivon, että kukaan ei suostuisi ottelemaan enää koskaan miestä vastaan. Voi siinä sitten miettiä näitä 70-30 ehtojaan YMS. Mm. Niin, viime viikolla puhuttiin siitä, että näytti siltä, että Fury vastaan Ysyk oli, oli toteutumassa. Petrin silloinen tulkinta oli, että Ysyk kattoi sen läpi, että hän oli suostunut sitten 70-30 Rahajako jo. Mm. Vaikka varmasti ansaitsisi enemmänkin, mutta että sekin on nyt sit mennyt puihin. Niin viime viikolla oli kaikenlaisia käänteitä, sitten vaan niin kysyikin leiristä taidettiin todeta, etteiköhän anneta olla. Meillä on parempaakin tekemistä. Tämä oli silleen ihan mielenkiintoinen. Carl Froge,
1: Froge, tota entinen ammattiorkelun maailmanmestari, niin omalla youtube kanavalla Itse just sitä katseli, kun se kommentoi tätä aihetta ja kävi näitä niin suhteita läpi, eri ammattinyrkkeilyliitoilla on tämmöiset niin suuntaviivat, siis IB, IBFllä ja VBL ja VBOlla, että, että, että miten mestari ja haastaja niin poti jakaa. Ja oli, siinä on varmasti ero, jossa on vapaaehtoinen puolustus tai se pakollinen puolustus. Että pakollisessa puolustuksessa voi olla vaikka sitten 80-20, niin mestarille 80 pinnaa ja haastajalle 20 pinnaa vapaaehtois voi olla vaikka 85-15. Mutta tässä on tilannehan on se, että Usukilla on kolme mestaruusvyötä ja Työrillä on vain yksi. Et, et, ja, ja se niinku asetelma, että pitäisi automaattisesti saada merkittävästi enemmän, niin on, on ihan absurdi, silleen, vaikka hän nyt on se niinku hahmo, kenen ympärillä se iso lippukassa Briteissä saataisiin. Ja sitten sit vielä toinen, että samaan aikaan tosiaan sanoi, että hän voi otella ilmaiseksi Anthony Joshua vastaan ja laittaa kaikki rahat hyvän mutta sitten usokkia vastaan se ei suostu ottelemaan. Tämä on tällaista Furyn käytöstä, että et, et, et se jotenkin on niin ailahtelevaa ja ristiriitasta niin, niin ei oikein tiedä, missä siinä menee niin kuin läppä ja mikä on totuus, vaan tietääkö oikeasti itsekään. Ja se on musta aina vähän <tuh> niin, niin kuin huole, tai niin kuin
0: tulee huoli siitä, että onko kaikki hyvin. No sitä tässä kans mietin, että viime aikoina on taas vaihteeksi tullut sellainen olo, että ei toi ole ihan hirveä koherenttiä toi to- toimintaa, ne ulostulot ja oikein mikään siellä. Mm. En ehkä lähde ihan petrilinjoille sanomaan, ei jää täydeksi pelleksi, mutta vähintäänkin erikoista ja just se, että niin kuin enemmänkin tulee sitten taas, kun herralla on mielenterveysongelmista ja muista taustaa, niin väkisinkin hipii mieleen, että missäs nyt mahdetaan mennä sitten. Mm. Että äijä onko tuuli tuuliviiri. Jep. Joo, no ei siitä sen enempää. Kattellaan ensi viikolla uudestaan, mitä Tyson Fury on silloin keksinyt ja mitä mieltä, että joudutaanko korjaamaan arviota. Ka- ku... Joo, Carl Froch muuten sanoi hienosti. Hän, hän kävi tämän, kun tosiaan kuin itsekin
1: aamattin maailman maailmanmestari, ei muista minkä liitonmestari oli, on ollut, lopulta sai vöitä useampiakin, niin hän kun hän oli kohtaamassa tanskalaista, mikä. Keslerillä Kessleri. oli jonkun liiton vyö, ja Frotsilla oli jonkun liiton vyö. ja Matchroomin oli, oli Eddie Hernolisten järjestelmässä, niin Frots sanoi suoraan, että, että otat vaan sen Kesslerin yhteyttä, ja sanot, että pistää 50-50, niin saadaan matsi toteutua. Ja se oli sillä selvä. Kaksi mestaria ja pottipuoliksi, ja sitten sit oli iso ottelu Briteissä. Että et ei se oikeasti aina ole niin hirveä isoista asioista kiinni. Ja jos mä rupean vaan itse miettimään, että että jos, jos me ollaan potissa ja, ja se olisi niinku, me siitä niinku 50-50 vai 60-40, niin se on aika pieni sitten, että et kuinka se toteutuu. Tai et, no, pieni ja pieni,
0: mutta, mutta sillä että... Et, et, mut kai se sitten jotenkin... No, isossa maailmassa isot rahat niin. ja tietenkin isommat sivut, niin kuin prosentt, prosentitkin on isompia summia, mutta... Että... Jotenkin tässä on nyt vahvasti silloin vaikka Fyyrin kohdalla, että jostain muusta kyllä, rahasta. Kyllä. Kyse, koska kyllä hän varmasti vaikka hän antaisi 70 prosenttia Usukille, että rahoita Ukrainaa tuolla, niin. hän tienaisi luultavasti ihan tarpeeksi sillä yep. vielä. Yep. Että ei niin välttämättä nyt ole rahasta kyse tässä no, asiassa. Olen no, m- m- täysin samaa mieltä, täysin samaa mieltä. No niin, mutta mennään iloisempiin asioihin. Meillä on kaksi mukavaa ohjelma osiota jäljellä ja nyt meillä on seuraavana kuulija top kolmonen. on mäkin sen Terolta. Tero kertoo, että viime viikolla puhuitte niistä hämäyksistä. Laitan tähän top kolme omaa suosikkia. Puhuttiin tosiaan tämmöisistä – Hämäystekniikoista, harhautuksista, mitä kaikilla nimillä sitä nyt voikaan nimeä, Mutta Tero kuvailee tässä kolme suosikkia siis. Top kolme hämäykset. Noniin. Yksi klassinen toisen käden, eli takakäden pyöritys, heilatus ja jabilla naamaan toisella kädellä. No se on aika klassinen Joo. No Se on jotenkin hauska ja hieno, kun se menee läpi. Mm. <laughs> niin kuin sillä tavalla, että teet ja se on niin kuin ehkä semmoinen hyvin perusmuotoinen, Joo. että anna joku... Hyvin selkeä väärä signaali ja sitten teet on ihan perustekniikka. Kakkosena Superman Punch. Alapotkulla hämäten, josta hyvä vastavoima jalkaa taakse tempaisten kesken potkun. Mm. Joo. Joo. Mä yritän nyt hahmottaa. eli teet alapotku, muutatkin sen Superman Punch. No siis
1: se on se mekaniikka. Sehän on niinku va- että Sillähän se tehdään
0: niinku ilman, että... Et, et, et.
1: Jos teet supermieslyönnin, se automaattisesti muistuttaa pikkasen potkua.
0: Mm. Joo. Joo. Ja kolmantena, mikä tahansa lyönti kautta potku, jossa liikerata muutetaan hyökkäyksen aikana kiertävästä suoraan. Esimerkiksi keskivartalla on kiertapotku, joka matkalla käännetään pysäytyspotkuksi. Mm. Joo. Se on hieno. Sanottu. No
1: tykkään. Se on just semmoinen vittumainen, että se ärsyttää, kun se osuu.
0: Joo, annat väärää signaalia ja toi vaatii kuitenkin sitten jo niin hiottua tekniikkaa ja kehonhallintaa, että on tekee sillä tasolla ja sillä nopeudella, että se menee oikeasti läpi. Kyllä, kyllä, mutta ei, ei
1: näistä, kaikki ihan tämmöisiä oikeasti siis mäkisen teron hämäykset on ihan semmoisia tavallaan niin kuin arkisia, että kuka tahansa pystyy ihan pienellä harjoittelulla niitä toteuttaa, niin semmoista on aika hyviä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta nämä oli tosiaan hänen Teron suosikit ja mä tykkään yksinkertainen ja kaunista. Tero kysyi vielä, että onko muilla ylilöntiläisillä omia suosikkeja. hän löytyy. No niin. Luetaanpa täältä. Henri toteut liittyy kohtaan kolme, mutta nyrkkelysaralta. Näytetään, että takakäden alakoukku lyödään vatsaan, mutta käännetään uppariksi. Kanelo tekee tätä hyvin. Joo, kuulostaa tutulta.
1: Joo, ja Mike Tysonkin on lyönyt sitä silleen, että se lyö niin kuin alas ja, ja kääntää sit siitä seuraava käsien välistyy se, se, se
0: on Joo, se on hurja. vähän vaativampaa hieno mekaniikka, ja sit siinä on se, että sun pitää uskaltaa tulla itse aika lähelle siinä kohtaan, Jep. jotta sä saat upparin sieltä niin kuin kylkeä pitkin leukaa, niin sillä kyllä itsekin lyönti sektorilla. Näinpä. Joo. Hieno nosto. Ja Marko Nissinen poimii tuosta niin käänteisesti Teron suosikeista, että suorasta potkusta kiertäväksi. Aika hmm. hyvin toimii. Niin. Sehän on niin tämä question kelpa.
1: markki, eli kysymysmerkkipotku, mitä tälleen vähän kuin ja kääntää niin sen kiertopotkuksessa. Hän tekee kysymysmerkin tyylisen liikaradan, niin sitähän näkyy aika paljon tehtävänä.
0: Joo. Samuelilla oli tämmöinen haku, että näytän, että alan tappelemaan ja sitten juoksen karkuun. Mm. Joo. Tämä on aika suositeltava tämmöinen espoolaisen perheisen taktiikka. Mm. Tero siihen kommentoi, että hän tekee toisin.
1: No, mä, olin, mä olin just sanomassa, että kyllä se on mun mielestä toisinpäin parempi, että, että näyttää, että kääntyy ja sitten sit, sit tuleekin ja tirvasee toista <laughs> vaikka mahaa ja saa nauraa rakkaasti päälle. Mut, mutta, tota... Mä sanoin silloin viimeksi, että, että, että paras hämäys on se, minkä toinen näkee tai mihin se menee. että menee. Siinä voi olla niin kuin yllättävän paljon sellaista ihan niin kuin luovuuttakin sitten, että, että, että onko se, on se katsetta tai puhetta tai, tai, mitään, tai liikettä, että millä sen tekee. Ja joskus siitä käytin tämmöistä esimerkkiä, vedin treenejä ja jollekin... Näytin siihen niin kuin, ihan siis jollekin parille, ketä teki, teki siinä Oli paritekniikkaa. Kyseessä oli just joku hämäys, ja se hämäys ei mennyt ihan, ihan silleen, niin kuin, miten se piti. Sitten sanoin, tai näytin sitten tälle tekijälle, että tuli hänen pariksi ja sanoi että hei, että, että se hämäyksen pitää oikeasti olla semmoinen, että toinen niin lukee sen, että se näkee sen, että sitten se reagoi, ja sitten voi voit tehdä jotain. Sitten sanoin, että hei, mutta sulla on toi sun säärisuojan tarraan auki, sitten kaveri korjaamaan sitä, ja sitten mä näppäsin sitä ihan kevyesti vissiin paha, mahaan tai nenään. Hanskalla Sano, tämä on niin hämäyksen idea, että toinen tekee jotain ja sä hyödynnät sitä. Että et se voi olla oikeasti yllättävänkin niin jotain muutakin kuin pelkkää lyömistä ja potkimista, millä toisen saa hämmentymään.
0: Joo, ei muuten nähdä kamppailuksi hirveän usein sitä, että hei mikä tuolla taivaalla on ja sitten sä lyötkin. Niin mä en ymmärrä miksei. Niin. Uh, jos semmonen vielä on pysähtynyt hetki UFC-tittelijottelussa, niin käännä katsomassa, niin että mitä. Niin, tuntunut niin. tuntunut, sitten lataatkin siitä ja tupot niin, tämä Niin, että kaataa toisen, se asiassa tyylikästi. Mä
1: luulen, että se, ketä menisi siihen, niin se varmaan taputtaisi tuosta selkään, ei vittu, toi oli hyvä. Ja viessi nimenomaan sille, että se matse ei todellakaan pääty siihen, että se ei ole niinku semmonen, että että toinen bökrää tai mitä vaan, että just että kaataa vaikka kahdesti alasta ja nauraa väkäisesti päälle, niin se olisi semmoinen niin tyylikäs.
0: Joo. Sarjala Ändiä vielä vähän enempi asialinjalla tässä. Hän toteaa, että hämäyksissä oleellista on, että hämäys oikeasti näyttää jonkun muun tekniikan aloitukselta. Outo voi hämätä kerran, mutta jatkuvasti käytettävän hämäyksen on oltava realistinen. Mm. No, tämä on varmaan silleen perussa taas, jos mennään niin kuin niihin asioihin, mitä keskimääräisen harrastajan tai kamppailijan kannattaa treenata, niin se on just noin. Joo. Älä lähde keksimään pyörää uudestaan tai tekemään mitään niin kuin tarpeettoman vaikeaa tai näyttävää vaan lähde tällaisista asioista liikkeelle. Joo, ja siis tuossa to, oli, oli oikeasti tuo heiluminen ja
1: huojuminen, että jossain kohtaa joskus on, on törmännyt sellaiseen, kun vaikka Dominic Cruz ja TJ Dilosauko oli ihan parhaimmillaan, niin Törmäsin sitten salella sellaiseen, että monet sitten niinku apinoi heidän heilumista ja huojumista tekemättä sitten kuitenkaan mitään. Sitten siihen voi vaan seisoskella ja katsoa, että mitä sä huojut ja kun tulee vähän lähelle, niin sitten vaikka potkasee tai lyö ihan samaan, ei se ole niin väliä. Mutta sillä että, että, että kaikki huojuminen ja heiluminen ja hämääminen, niin ei, ei se, jos ei se ole uhkaavaa tai anna mulle aiheet tai vastustelle aihetta reagoida, niin sitten se on niinku turhaa.
0: Että, että sitten niin, tarkoituksenmukaisuus on jälleen se olennainen sana, ehkä täytyy erotella sen verran vielä niin hämäyksistä sivuun, niin jotkuthan ottelee, no vaikka no Dominic Cruz oli varmaan siitä tai on siitä hyvä esimerkki, että hänen ottele, on jossain määrin vaikeasti ennustettavaa, kun hän niin tekee, että hänellä riittää se tankki, että hän tekee, mun mielestä ne edes hämäyksiä, hän vaan niin kuin sohii ja niin kuin, antaa jatkuvasti informaatio, tekee jotain. Mm. Niin silloin se on niin hankalaa itsessään se, okay. voit niin kuin, hyppiä pomppia, se saattaa olla rasittava ja aiheuttaa oman hankaluutensa sen kannalta. Mutta sitten tullaan siihen, että kannattaako sitä taas kaikkien tehdä. Ne on poikkeusyksilöt, keneltä tämmöiset asiat sitten luistaa. Yep. <köhön> Joo, haluatko sanoa hämäyksistä vielä jotain?
1: Varmaan tulee jotain sanottavaa mieleen sitten, kun me lopetetaan nauhoitus, mutta, mutta se on mielenkiintoinen aihe ja kyllä mun mielestä on semmoinen, että, että, että se hämää, hämääminen pelitilanteessa, niin tai otellessa, niin on, on, se on kyllä tosi iso osa onnistunutta strategiaa, että harvoin asiat on niin hirveän suoraviiva siihen, että, että, että kyllä se on, sitä pitää harjoitella ja se pitää tiedostaa, että semmoinen asia on olemassa.
0: Juuri näin, että siis kaikessa kilpaurheilussa, mikä on sen luonteesta, että on tämä vuorovaikutus niin kamppailurheilussa, niin siinä on, että sun täytyy myydä jotain muuta kuin mitä saat tarjoamassa. Jonkinlainen kusettaminen. Se kuuluu yleensä sit menestyvään kilpailemiseen.
1: Mutta kyllä, mä luulen, että tuossa aiemminkin mainittu Seppo, Räty varmaan on joskus tehnyt kehää heitoskin silleen, että se on lähtenyt juoksemaan ja heittää ja pysäyttää, että en mä vielä. Sitten se menee vähän korjaa verkkareita ja sitten se heittää naisten kehällä väärinpäin. 100 metriä tai jotain.
0: Niin. Paitsi että kehä ei taitaa olla säännöt, että miten siinä pitää käyttäytyä siinä vauhdittoradalla, että siinä, voi niin kuin, siinä on tietty aikaa ja sitten. Mm. Tiety, se, no joo, se siitä se ei ole ehkä meille olennaista. Mutta meille olennaista leffa Leffakorneri. No niin. ollaan saatu, meillä on p- pieniä haasteita ollut meidän haastekierroksen jatkumisessa, mutta nyt se jatkuu y- yksi näistä kehityslinjoista johon on haasteita heitetty ja sinä haastoit tuossa parisen viikkoa sitten kajalaisen Heikki. Ja kyllä, kyllä Heikki tarttuu haasteeseen. Oli vaan vähän aikataulu vaikeaksi saada, mutta nyt se on tässä antaa he sen kertoa. Loppukeväästä 1991 päiväkotiryhmäni teki matkaa vesipuisto Serenaan, kun huono sää ja ongelmat pussiliikenteessä pakottivat ryhmää vetäneen lastentarhan opettajan tekemään muutoksen suunnitelmiin. Vesipuiston sijaan lähdimmekin elokuviin. Forumin elokuvateatterin seinän julisteessa oli kuvattu neljä kilpikonnaa, joten lukutaidoton eskarilainenkin tiesi, mitä tulemaan piti. Turtles kakkonen. Sanakaanen englanninkielisestä dialogista ymmärtän, mutta tämä ei toimintakohtauksiin keskittymistä haitannut. Ne kolahtivat isosti. Myöhemmin halusin luonnollisesti testata elokuvassa näkemieni liikkeitä myös päiväkodissa. Leikki, tai pitäisikö sanoa sparrikaveriksi, valikoitui pari vuotta nuorempi Markus, joka nuoresta iästään huolimatta oli tunnettu rajuen leikkien ystävänä. Treenisessiot asetettiin henkilökunnan taholta pannaan sen jälkeen, kun Markus löi päänsä metalliseen palokaappiin ja sai ilmeisesti aivan <tos> <tos> Voi Heikki. Joo, no Heikki jatkaa. Puhuin intohimoisesti näkemästäni kaikille, jotka jaksovat kuunnella vielä seuraavana syksynä aloittaessani koulun. Pulpetti vihkoon piirtelin samurai miekkoja ja nunchia eli nunchakuita. Ajan myötä kiinnostuksen kohteet sitten vaihtuivat ja vihreät kilpikonnafigurit jäivät laatikkoon pölyttymään ja itse kamppailun parin löysin vasta tasan 20 vuotta myöhemmin. Nyt ehkä mietitte, mitä sille Markukselle sitten kävi. Hän ei antanut tämän TKO-tappion lannista itseään niin urheilussa kuin elämässä yleensäkään ja otteli sitten nyrkkeilyssä nuorten S. mitaleista ennen kauppatieteiden maisterin opintojaan. Hieno, hieno tarinallinen taas a- ajankuvaa ja sitten sitä omaa. Henkilökohtaista storiaa, mikä ei niin paljon puhuttu leffan nyansseista, mutta ehkä Turtles kakkosen kohdalla ei tarvikkaa. Turtles Kaikki ykkösen tietää. kyllä kattoo, ei... tietää. Niin, mutta oletko se kakkosenkin varmaan nähnyt ihan varmasti? Voi olla, joo. Ei, ei voi niin kuin kumpikaan meistä ei varmaan niin yksityiskohtia tarinasta pysty kertomaan, mutta että se, että mistä Turtlasissa on kyse, niin kyllä tämä kamppalu leffa Kendreen menee komeasti. Totta kai, totta kai. Tämä on ja kuts... aiheesta oman aikansa isoja yleisön suosikkeja, hmm. kyllä noille. leffat. Joo. Joo. tämä on hieno, tämän, hieno tämä olta olta Markus. Muuten, joo, hieno, että Markus selvisi. Että monesti ollaan puhuttu tästä, että niinku meneekö se voittamattomuuden aura ennallaan niinku pahojen kolhujen jälkeen. Mutta tota, hänestä tuli menestyvän yrkkeelle ja kauppatieteiden maisteri. Oi. Hienoa, terkkoja Markuksellekin sinne. Oletko muuten kattanut Turtelisistahan tehty niitä uusinta versioita? tässä ole. Viime vuosikymmenen puolella varmaankin. E-ehti. Jostain E-ehti. syystä ne ei ihan samalla tavalla vedonnut kuin 90-luvulla. Joo. Joo. Mutta jos olette siis nuorempaan sukupolveen ja olette innostaneet niitä uusia, kannattaa ne vanhatkin, niissä on ehkä vähän, ei ole ehkä ihan niin hienoa tietokoneteknologiaa, mutta tota, on niissä ehkä tarinana sitten enemmastoin. Ja Turtlas-sarjakuviakin on tietenkin tullut luettua nuorempana.
1: Jep. Tuli jotenkin mieleen, Joo. että on samaan aikakauteen, ehkä vähän aikaisemminhan se tuli se Roger Rabbit-elokuva, Who Framed Roger Rabbit, noista tietokoneanimaatioista. Se, se on jotenkin, en ole aikoihin sitä nähnyt, siis en ole varmaan nähnyt sen jälkeen, mutta jos jostain suoran toista palvelusta löytyisi, niin sen melkein voisi katsoa, että, että ne on ollut omalla laillaan semmoisia, Mitä nyt voi sanoa, Jäänsärkiöitä, että, että, että sekä piirrettyä, että, että sitten filmille kuvattua on sotkettu yhteen.
0: Joo, siis Roger Rabbit oli silloin mullistava siihen tekoaikaan, kun siinä oli oikeita näyttelijöitä, jotka joutuivat mielikuvitustietokoneanimaatiohahmon kanssa näyttelemään.
1: Mm.
0: Tämä on vain jäänyt siitä mieleen, että oli se niin kuin sen ajan vekottamilla varmasti hieno, hienoa teknologiaa tekemistä, mutta että, myös haastavaa näyttelemistä sitten niille oikeille näyttelijöille. Jep. Se oli sympaattinen leffa Katsokaa Roger, Roger Rabbit, jos sillä josta jostain vielä löytyy. Mutta hei, kun ollaan leffahaasteen parissa, niin haaste tietenkin pistetään eteenpäin. Kun Hän suoritti, niin hän saa haastaa ja he nousi mieleen sun Twitch, Twitch-striimeistä tuttu olen uskal uskallan veikata, että löytyy nytkin kuljakunnasta pikee nimimerkillä eli Pirkka, herra oikein nimi, eikö? Joo.
1: Pike, ehdottomasti, niin pikähän on voittanut meidän voittajaveikkauksiin vaikka kuinka paljon, kun me Twitchissä niitä vedettiin live-studioissa. Sillä on varmaan yksi kaapelin ja mut mutta mä luulen, että Pikeltä kyllä, kyllä noita tota, elokuviakin löytyy, niin eiköhän hän tähän, tähän tartun myös.
0: Tällaista ilahduttaa taas, kun saatiin leffahaaste käyntiin ja toivottavasti meillä on ensi viikollakin Leffa Ja muistakaa Teron esimerkin innottamana, jos sieltä irtoaa vähänkään jotain top kolmosta ihan mistä vaan aiheesta, tai jos haluatte hämäyksistä tai jostain muusta jo puhutusta aiheesta tehdä, niin antaa tulla. Ensi viikolla taas jatketaan hei, podcastin merkeissä. Pit- sitä hei, ennen niin, muista.
1: Mu, mu, mä olin muistuttamassa, että meillä on yksi uusi jakso vielä Yliluontistudiossa. Siellä on Anton Kuivainen esittelemässä Kolme vapaa Se on, eilen ei no niin. ole julkaistu, joten, tai no, te kuulette tämän todennäköisesti vasta nauhoituksesta seuraavana päivänä, niin maanantai-iltana julkaistu, niin käy, käykääpä
0: yleensä YouTube-kanavalta se katsomassa. No niin, veit jalat suustani, koska olin juuri tuota sanomassa, että käykää katsomassa, ja kyllä sieltä kelpaa katsella vaikka Lontoon reissuvideoita vielä, jos, Totta. jos ne on katsomatta. Ja sun aiempia seikkailuja täällä kotimaassa, että... Ja itse... laista mukavaa siellä. Eli niin. YouTube-puolella Ylilöinti Studio nimellä löytyy kanava. Sitten piti muistaa vielä toi,
1: että nythän Ylilöinti Podcasta löytyy myös tuolta Google Podcast-palvelusta.
0: Kyllä, se oli se uutuus tässä. Ja meillä oli pieniä teknisiä ongelmia. Oli tuon iTunesin kanssa jossain kohtaa sen tilin suhteen, mutta sekin pitäisi olla Tennalla. Eli Spotify, Soundcloud, iTunes ja nyt Google podcast. Muistakaa ottaa seurantaa ja tilaukseen ja mitä kaikkea. Ja se YouTube-kanava myös, painatte sieltä tilausnappulaa, niin pysytte ajan tasalla ja kartalla ja kaikkea sillasta. Tällainen podcast tällä kertaa joillekin kuulijoille joudumme tuottaa pettymyksen, koska mittari näyttää nyt alle kahta tuntia, mutta välillä vähän kompaktiin. Katsotaanko ensi viikolla sitten taas ison tykittelyn aika. Siihen asti voikaa hyviä. ja täkää itsestänne huolta.